0: So, ich muss mal ja. kurz kontrollieren, ob ich das jetzt auch... Ich denke... Ja, es, es läuft. Synchron. Perfekt. Gut. So. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zurück beim Proversum-Podcast. Heute Phase 2. <lacht> wer hätte das gedacht? Yay. Mit, Wie mit dem Podcast. <lacht> ja, wer hätte das für möglich gehalten? Heute wieder mit dabei der Tobi... Hallo. Genauso wie ich mit einer glänzenden Expertise glänzen wird, denn wir haben uns beide, ich würde Listen sagen, gemacht. extrem gut vorbereitet. Ja. Und ähm, sprechen heute über ähm, insgesamt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme schon wieder. Mein Gott, die sind ja sowas von durchgeplant, die Jungs da bei Marvel. Ja, nicht.
1: <lacht> ja, ich. Ich weiß gar nicht, ob es mehr sind als in Phase 1. Ne, da waren es, glaube ich, nur 5 Ich oder glaube, da so. waren
0: es auch 6. Da haben wir auch immer ja. 5 und dann der Avengers-Film und hier. Aber da waren die Abstände äh, länger zu Ja, Zeit. auf jeden Fall. Jetzt waren es nur von 2013 bis 2015 sind diese 6 Filme da dem Kinogänger um die Ohren geklatscht worden. Und Jedes Jahr zwei Filme. Ja, da ging es schon so langsam. Das ist das, das noch wenig
1: im Gegensatz zu heute. Ja,
0: ja man muss wirklich abwarten. Ich habe. Ähm, heute einen Podcast gehört über ähm, so das Star Wars Universum und da muss man sich und ja langsam auch Sorgen machen, dass da jedes Jahr jetzt irgendwie, dass man da zwei Filme ja. abbekommt, ne? so. ja,
1: also eigentlich eigentlich sollte ich mich drüber freuen, aber nach
0: äh, The Last Jedi freue ich mich nicht. Mehr. <lacht> <lacht> kann man kann man so sagen? <lacht> ich. Ja, ich ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn irgendwie ein Star Wars Film rauskommt oder jetzt so halt so ein Standalone Film, ja, immer, den ich ja. brauche. Aber ähm, man läuft natürlich Gefahr, da sehr, sehr viel äh, unnützen Scheiß ins Kino zu bringen, statt mal einfach einen guten Film. <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe, das kommt irgendwann der Standalone-Film, wo, weiß nicht, die
1: ganzen Fans nachschreien. Der Obi-Wan-Film, der Kenobi-Film, da hätte ich schon Bock drauf. Hat ja auch Hugh McGregor immer Bock irgendwie drauf, meint es zumindest in jedem Interview oder so, wo er gefragt wird. Da hätte ich auch Lust drauf. Ja. Aber Boba Fett und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich ein Solo gebraucht hätte. Aber das werden wir in drei Monaten, nee, in
0: zwei Monaten. Ja, also ich hätte auf jeden Fall Lust, mal, wenn jetzt, glaube ich, in zwei Wochen, wenn ich mich nicht irre, also jetzt, komme ich, irgendwann im März kommt ja äh, Star Wars auch auf Blu-ray raus, dass man vielleicht dann noch mal so eine ja, ja. Lese macht und vielleicht noch mal so guckt, irgendwie haben sie es jetzt endgültig vor die Wand gefahren mit den sehr fragwürdigen <lacht> Entscheidungen mit Luke Skywalker oder ist äh, Star Wars noch zu retten überhaupt?
1: Ja, sind, sind nicht auch äh, 34 un, äh, ungezeigte Szenen dabei oder,
0: oder 84 oder sowas? Das wird doch in, der, in dem Trailer <lacht> Ja, irgendwie sowas. Ich, ich glaube, es sind 14, aber es können auch 84 sein. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, der
0: Originalschnitt. Der
1: Film ging so lang. Ja, ja also, naja. Also ich habe ihn dreimal gesehen und meine Meinung ist, ja egal. Da, da reden wir anders drüber.
0: Meine ja, anders. heute soll es nur um äh, Phase 2 gehen, das, das äh, MCU. Ähm, wir genau. haben ein bisschen Feedback das gekriegt für die erste Folge. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe äh, Feedback abbekommen. <lacht> <lacht> und, <lacht> Immer raus damit. Äh, also mir wurde gesagt, es sei sehr äh, zu begrüßen, dass wir jetzt nicht komplett alle Filme so abgefeiert hätten. Da äh, hatte der, der Hörer, um den es geht, gedacht, dass wir da ähm, nur jetzt über jeden Film schwärmen und dass wir dann doch ein bisschen kritischer, sag ich mal, nee, darüber gesprochen haben. Kam gut an. Äh ja, und dass man uns angenehm zuhören könnte. Das war... Ja, das, das ist schön. Das, ist das hört man noch gerne. So. Deswegen Grüße mal an die beiden Zuhörer, die wahrscheinlich wissen, wer gemeint ist. Und äh, ja, hoffentlich hören die sich auch diese hervorragende Folge diesmal an. Ja, bestimmt. Das geht auch jetzt durch die Decke. Ja, ich hoffe es. Wir haben ja schon die magische 50-Like-Grenze gesprengt. <lacht> Stimmt. Also, du noch mal jetzt, kommen, jetzt kommen auch die
1: Hörer. Also die, die sagt man, Views? Nee, die, die Klicks. Die
0: Hiers, äh, Nee. Du warst gerade kurz weg, deswegen habe ich jetzt nicht gehört, was du gesagt hast. <lacht> Ach so, äh, du bist auch ganz über Skype auch immer
1: zwischendurch weg. Ich habe nur gesagt, äh, ich hoffe, dann. Knacken wir auch die 50 Views oder Klicks oder Here's oder wie man sie äh, bei sowas nennt? Ja. Bei einem
0: Podcast. ja, ich guck mal eben kurz nach. Wahrscheinlich hört man jetzt hier so komische Computergeräusche in der, in der Aufnahme, aber das ist mir doch egal. <lacht> Gucken wir mal, was wir da für, für eine Klickzahl hatten letztes Mal. Das interessiert mich jetzt während der Aufnahme brennend. 42 tatsächlich <lacht> und 6 Downloads, ja. Ja, das was ist, will man mehr zu dem Zeitpunkt? Sechs Downloads,
1: siehst du, perfekt. Die hören die bestimmt äh, offline ganz oft noch. Ja, ich habe den fünfmal auf mein Handy geladen.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: no, nicht ja, einmal. Du, <lacht> das ist also da haben was. wir es schon
0: rausgefunden. <lacht> perfekt. <lacht> ähm, bevor wir in Medias... Aber ja mal, sorry.
1: Starten wir mal fresh rein. Ja. Also ich wollte wollt nur sagen, dass wir äh, jetzt frisch in den... In in, nächsten, in, in die nächste Phase starten. Ja,
0: frisch. Das ist die, der kaum geplante Übergang zu unserem ersten Thema vor Phase 2. <lacht> oh. Und zwar geht es um den Fresh Start, den Marvel jetzt die Tage mal wieder ausgerufen hat. Der ähm, Relaunch vom Relaunch, vom Relaunch, vom Relaunch des Relaunches. Mal wieder. Ich weiß genau, gar nicht, der
1: damit genau jetzt Leute äh, anfangen können zu lesen,
0: die durch Black Panther so ange angefixt sind. Ja, und die einfach jetzt vom Infinity War nochmal die komplette Dröhnung brauchen, äh, genau. können sich dann damit äh, ganz vielen neuen Serien eindecken. Ähm ich glaube, die wichtigste Neuerung ist, glaube ich, dass man halt Iron Man, Captain America, Thor und Hulk wieder zurückbringt. Mit den klassischen äh, Figuren, halt Tony Stark, Steve Rogers, ähm, halt Thor selbst und äh, Bruce Banner. Und genau, Thor hat wieder einen Penis. <lacht> ja, Thor hat wieder einen Penis, Hulk ist nicht länger Koreaner. Und da hat man dann schon wieder den, den Machen vorgeworfen, das wäre jetzt schon wieder so... Ähm, dass man in die konservative ähm, Leserschaft wieder zurück möchte, finde ich persönlich greenwashing persönlich Quatsch. So, Also, es pendelt ja natürlich, ne?
1: finde ich. Ja, also da wirklich jetzt gefühlt jedes Jahr so ein Reload passiert, ähm, ich glaube, nächstes Jahr ist er dann, weiß ich nicht, Remscheider, <lacht> oder, ich weiß es nicht. Also, die, also ich finde das jetzt nicht die könnten sich ruhig mal eine, eine Linie so aussuchen, die sie dann weiterfahren können. Mir ist jetzt egal, ob er Koreaner ist oder... Vor allem, ich, ich finde einfach, Armin man sollte Karner. da Figuren
0: einfach nehmen, wenn man da jetzt ähm, Lust hat, die einfach in der Breite mehr aufzustellen. Da halt viele weibliche... Ähm, dann asiatische Figuren oder irgendwie schwarze Figuren. Genau. Dass man da halt einfach auch neue Figuren entwickelt über die Jahre. Ne? Man, früher hat man das ja genauso gemacht. Eine Figur wie Black Panther hat man dann genommen und gesagt, so das ist jetzt hier ne, der ist auf einer Stufe mit allen anderen und äh, akzeptiert das. Ne? Und heutzutage wird dann einfach, dann gibt es halt einen jugendlichen Iron Man, also Mädel, dann gibt es äh, einen koreanischen Hulk und äh, die vertendeln so ein so. bisschen die, die Möglichkeiten, da richtig coole neue Figuren auch einzuführen, finde ich. Ganz oft.
1: Gerade mit dem Hulk, also die, da könnten sie es ja einfach echt machen, dass einfach irgendeine andere Version, eine äh, äh, andere Version, ein anderer Mensch einfach zum Hulk, zu, zu einer Art Hulk wird oder so. Ich weiß es nicht. Die können oder äh, vorhandene äh, äh, farbige oder koreanische Superheld nehmen und die dann halt mit neuen Paaren oder so. Ich weiß es nicht. Also die könnten es einfach einfacher machen als. Äh, unsere Geliebten so oft durchzuwechseln und neue Gesichter zu verpassen, man gewöhnt sich doch immer an alle. Ja, Genau auch schon. Also an Miles Morales habe ich mich sehr gewöhnt, den finde ich sehr super. Ähm, aber muss jetzt nicht mit jedem passieren.
0: Ja, und vor allem halt ähm, gibt es selber Figuren, auch jetzt schon wieder, wenn ich mir das Cover von, von neuen Avengers 1 angucke, das glaube ich, das gefühlt 20. Avengers 1 der letzten 10 Jahre ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich. Da sieht man sehr merkwürdige Sachen. Also zum einen, Doctor Strange hat jetzt einen sehr coolen äh, neuen Look irgendwie gekriegt. Äh, man hat den Ghost... Ja, er hat einen anderen Bart ja. bekommen. Wenn ich, das, <lacht> ich,
1: ich sehe das nur sehr, sehr leicht, aber ähm, sehr, sehr leicht, sehr klein. Aber da hat sich was am Bart getan. So ein bisschen äh, Wolverine-mäßig der Backenbart wird, wird stark ausgeprägt.
0: Ja, da versucht man, irgendeine Lücke zu schließen, glaube ich. Dann hat man, <lacht> ja, genau. ja, dann hat man den, den Cosmic Ghost Rider, oder ist, ist das jetzt der Cosmic Ghost Rider? Ich glaube, der wird jetzt so genannt, dass ne? das ist jetzt so der, der Weltall Ghost Rider ist. Ähm, She-Hulk sieht aus wie Hulk mit langen Haaren und einem Tanktop. Also wirklich, also She-Hulk haben sie wirklich gut aufgepumpt. Also <lacht> Früher
1: war ja She-Hulk trotzdem sehr stark, aber man hat die noch angesehen, dass sie eine Frau ja. ist.
0: Jetzt. Ja, jetzt ist es eher wie. Kann es
1: auch Hulk mit langen Haaren sein. Ist
0: eher wie so die, die Endausscheid von, von irgendwie Miss Universe in den 80ern. So sieht das ein bisschen ja, aus. Ja, ja, genau, stimmt. Ja. <lacht> Nur halt mit, mit grünem Öl angeguckt. Ja, das also wird halt so mit so. Was machen die immer? So Bronzefarben? Irgendwie. Genau, richtig, halt so, ja. so Kupfer und das hat halt schon so einen so Stich gekriegt. So. so sieht das so ein bisschen aus. Ja, die stand länger hinter der Bühne <lacht> und hat auf ihren, ihren Preis gewartet. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, dann haben wir ganz klassisch äh, Captain America, Iron Man sehen aus wie immer, Captain Marvel gewohnt mit kurzer Schnitt. Und dann gibt es zwei Figuren, die sehen ein bisschen strange aus. Ähm,
1: Aber ich, also äh, bei dem einen, bei dem, unserem neuen Lieblings-, also meinem neuen Lieblings-Superhelden Black Panther... Das sieht auf dem Cover einfach komisch ja. aus. Später, auf dem, auf dem nächsten Cover auf seinem eigenen, äh, auf seiner eigenen Ausgabe sieht er wieder, ja, sieht er cool aus, so gefällt er mir, aber auf dem Cover selbst, also da ist echt der dunkelste Lack <lacht> einmal über ihn drüber gegangen. Ja. Also das sieht sehr komisch aus. Ja, das
0: wird halt auch, ich meine, das sind natürlich auch viele, viele Strahlen, die da irgendwie auf ihn hinkommen, die reflektiert werden müssen, aber es sieht schon sehr nach so. Äh in einem Clubwochenende aus, in einem Sauna-Club halt, ne? Also genau, der, der Sauna-Club, richtig. Ja, und, und
1: Thor mit seinem goldenen Arm, <lacht> güldenen Arm und ähm, ich, also sein Gesicht macht mich irgendwie fertig. Und sein Brustharnisch sieht anders aus, kann das sein? Ja,
0: die haben da, das sieht so ein bisschen aus wie der aus den 90ern, so mit diesem Bart und äh, so sehr klassisch, aber ich verstehe halt erstmal diesen, diesen goldenen Arm nicht so Da gibt es schon wieder eine 80-seitige Geschichte zu. Also der sieht ich mal, sehr komisch aus. So.
1: Ja, also ich finde, der passt auch zu dem Rest nicht so. Also daneben äh, äh, ist Marvel sieht irgendwie schöner aus, also auch weil es eine schöne Frau sein soll, aber sieht auch schöner gezeichnet aus. Thor sieht irgendwie, weiß ich nicht, der sieht so gewollt aus. Ja. Wir müssen jetzt einen coolen nordischen Typen dahin malen. Ich weiß nicht. Ich, ich denke so,
0: äh, ja. denk so ein bisschen an den, an den äh, Aquaman der 90er, der auch diesen komischen goldenen Harpunenarm hatte.
1: Ja, stimmt. Ja, der sieht auch wirklich aus. Also Der sieht auch aus, als hätte man den schon in den 90ern gemalt und äh, 2018 dann einmal
0: alle anderen immer <lacht> ja, das kann, kann gut sein. Ähm, weitere Serien, hast du gerade schon gesagt, Black Panther 1 kommt raus. ist auf jeden Fall... Ähm, kann man so unterschreiben. Genauso wie äh, Venom 1. Finde ich immer noch. Ähm, auch ja, gerade im Hinblick auf den Kinofilm, ja, der jetzt im Oktober kommt, aber Richtig, auch genau. so eine interessante Figur.
1: Ja, mit dem, mit dem Metal-Cover. Aber das sieht eigentlich das, sieht, das sieht so gewohnt Venom-mäßig aus. Das ist der alte, der alte Schriftzug, glaube ja. ich. Und sieht eigentlich...
0: Ja, steht da einfach von einem, vor einem Blitz. Äh, hin, also hinter einem Gargoyle irgendwo auf einem Hausdach und, und die Zunge geht da ein Meter weit raus. <lacht> gefühlt. Und, ja, stimmt. Ja, ja, sehr klassisch, sieht sehr geil aus. Ähm, und dann natürlich wieder Tor 1. Der Gott des Donners ist zurück, steht da bei Marvel. Ähm, mit seiner Superwaffe, mit dem, mit dem Axthammer Morgenstern. <lacht> das verstehe ich halt hin und vorne nicht. so Ich meine, kann der sich jetzt, hat er so einen Morphhammer? Ist das so wie bei Judge Dredd? Dann sagt er so in den Hammer so, Axt. Und dann kommt da so eine Axt raus? Oder wie soll man das jetzt verstehen? Ich finde das ganz komisch.
1: Ich weiß, also das habe ich wirklich echt nicht mitbekommen. Ich versuche gerade auch in dem Text irgendwie zu lesen, äh, ob da irgendwas steht. Aber es scheint so, hey, brauchen wir doch nicht beschreiben, was das ist. Das kennt man doch. Das ist doch jetzt eine neue Superwaffe. Naja. Aber das Cover sieht noch schlimmer aus. Also Thor, ich weiß nicht, was... Ich, also, <lacht> nee.
0: ja, den, auf dem trampelt sie seit ein paar Jahren so ein bisschen rum. ne? So hat man das Gefühl. <lacht>
1: Ja, ja, also ich weiß nicht. Also ich mag Thor ja ganz gern, aber ja. Das muss jetzt nicht. Da, <lacht> da geht es dann wieder rüber zu, zum Hulk und das sieht, das sieht einfach super aus. Das gefällt mir.
0: Ja, sieht klassisch aus. Also nach einfach Bruce Banner ist angepisst, äh, verwandt sich in den Hulk und äh, da gibt es ordentlich Kalafka. Das sieht wirklich klassisch aus, muss man einfach sagen. Ähm,
1: ja, sieht aus wie so ein altes Horror, so ein alter Horror-Comic ja. irgendwie. Also das ist, steht ja auch da Horror Has a Name. so also Horror ist äh, Mortal Hulk. Das, äh, da bin ich mal, da bin ich mal gespannt. Ja.
0: Horror Has a Name, das ist schon meine Ansage.
1: <lacht> Horror ja, also das wird hat schaurig.
0: Hulk. Das muss schon, ja, wir müssen dann schon liefern. Was mir ein bisschen befremdlich dann äh, vorkommt, was nicht so in die richtig in diese, diese Reihe passt, auch vom Cover her, weil es sehr, sehr ähm, so so, so Zeichentrick-mäßig rüberkommt, ist äh, Ant-Man and the Wasp.
1: Ja, das passt wirklich nicht rein. Also, das sieht aus wie, das müssen wir jetzt noch schnell rausbringen, weil der Film ja bald ja, kommt. Das ist irgendwie, obwohl der. Und das soll ja eher so die Jüngeren ansprechen. Ja,
0: und obwohl das der großartige Mark Waid schreibt, eigentlich, ne? So.
1: Ja, ja, aber vom Cover her, ich glaube, das, das, das wird sich ein Kind eher rausholen als, als das gruselige Hulk-Cover. Äh, ja. ja, aber... Ja, muss man abwarten.
0: Abschließend gibt es dann noch Captain America 1, Winter in America, ähm, mit einem großartigen Alex Ross-Cover. Also der haut immer Dinger raus. Das ist schon... Das kann man sich alles ins Wohnzimmer hängen. Ne? Das, wenn man jetzt nicht so der ja. Cap-Fan ist vielleicht...
1: Ja, das glaube ich, das, da sind, das sind alle drauf, glaube ich. Ich sehe Falcon, Red Skull, da hinten ist. Wen sehe ich denn da? Alle vertreten zumindest. Da hinten, glaube ich, irgendwie so ein alter Bucky. Äh, ja, das gefällt mir, also das ist echt gut. Das würde ich mir auch aufhängen.
0: Ja, aber mal sehen, was das gibt. Also Fresh Start, ich persönlich würde mir das anders vorstellen, aber... Da haben die Ja, mal gucken, wie lange der noch frisch ist. Ja, und wann und der, nächste der nächste Relaunch der kommt. Brand new fresh start. All new, all Marvel, Marvel now, Marvel, new Marvel, all new Marvel. Ähm, Alles dran. Ich weiß es nicht. Wir werden mal das beobachten und mal gucken, wie sich <lacht> das verändert. Ich habe das Gefühl, ähm, da läuft DC Marvel langsam so ein bisschen den Rang ab, auf dem Comic Sektor.
1: Ja warten wir mal ab. Irgendwelche neuen Schreiber da. Vielleicht wird man ja überrascht und denkt, wow, gut, dass die das jetzt neu gestartet haben.
0: Ja, allem, ich kann mir, Das haben wir alle gebraucht. Ich kann mir auch schon vorstellen, warum äh, Brian McElbendis mittlerweile zu DC gegangen ist. <lacht> <lacht> ja, ja, also <lacht> ja,
1: ich glaube, dafür gibt es wirklich Gründe.
0: Ja, aber da müssen wir gucken, was dabei rauskommt, letztendlich. Entscheidend genau. ist auf dem auf dem Comic und äh, im, im Shop da wird es entschieden und äh, ich sehe für Marvel, naja, ich sehe es ein bisschen äh, düsterer, glaube ich, als bei DC, wo man mehrere Sachen richtig macht. Aber das wird an anderen Stelle mal, wenn wir vermehrt über DC reden. Äh, Marvel Phase 2. 2013, da fing es an. Da ging es los. Ich habe äh, die Tage in meiner Facebook-Funktion gesehen, das ist mit Erinnerungen und so, dass ich äh, mich extrem auf Iron Man 3 gefreut habe.
1: Das ist eh, äh, Facebook-Erinnerungen, oh, das ist ganz schlimm. Also, äh, ich habe mich wirklich auf Filme gefreut, das schüttelte ich heute. Also das ist, Wenn ich die Kommentare lese, ich, die, die Postings, die ich da geschrieben habe, bestimmt, Iron Man war bestimmt auch dabei. Ey, keine Ahnung, Oh, Iron Man 3. Das wird der Beste. Ja, ich habe ja.
0: geschrieben, ich will das
1: jetzt sofort. Ja, genau. Das, das ist irgendwie so. Am besten noch Ich-Punkt. Ja, genau. Das, das habe ich tatsächlich und auch geschrieben. Ja, ich
0: das, will ja. das jetzt sofort. <lacht> so, und, ähm.
1: Oh, wei. Ja. Ja, an das Posting danach erinnern, erinnern sie uns dann nicht. Aber dafür
0: erinnern wir uns jetzt. Ja. An Iron Man 3. Iron Man 3. Ja, was soll man da sagen? Ähm, Startet die Reihe erwartungsgemäß mit, mit Tony Stark und ähm, was interessant ist, dass diesmal nicht schon Favreau, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen mal wieder, ähm, mhm. dass der nicht weitermachen wollte sogar ähm, und dass man da den äh, Regisseurposten abgegeben hat an Shane Black den vielleicht viele kennen, als äh, Writer von Lethal Weapon zum Beispiel von Last Action Hero ähm, <lacht> oder der auch zum Beispiel und Regisseur von Kiss, Kiss, Bang Kiss Bang Bang zu verantworten hat
1: und eine Nebenrolle in äh, Predator hatte und jetzt den neuen Predator Film macht ah,
0: das wusste ich zum Beispiel gar nicht das ist schon
1: ha. ja aber ähm, ja da dachte man eigentlich jetzt kommt der Action Knaller oder irgendwie der coole der coole Film irgendwie Live Weapon irgendwie das war ja schon das war ja schon eine coole Reihe ja also halt immer so, wo man seine Erwartungen dann ansetzt irgendwie. Ich fand den Film wirklich, also, ich, ich habe mich wirklich darauf gefreut, so wie du bei Facebook, gerade mit Guy Pearce und, und Ben Kingsley, das waren schon, das sind halt coole Schauspieler, da hat man Bock
0: drauf. Das Ding ist, ich habe mich extrem bei der Vorlage gefreut, als so klar wurde, dass man da höchstwahrscheinlich Extremis äh, nimmt, dieses, ähm, diese Geschichte von, von Warren Ellis, weswegen ja auch der Präsident da bei Marvel halt auch Ellis äh, heißt in dem Film. Ähm, mich sehr darauf gefreut, weil ich Extremes als eine sehr geile Geschichte so empfunden habe und in Erinnerung hatte und ähm, da hat man nicht mehr allzu viel von wiedergefunden, bis auf so ein paar Kernelemente, aber wie das halt so oft ist, dass da die Vorlage nicht hundertprozentig irgendwie ähm, umgesetzt werden kann, ist ja auch klar.
1: Ne? Nee, also die, ja, die meistens sind irgendwelche, man irgendwelche Versatzstücke aus irgendwelchen Geschichten und Verändert sie dann doch so, dass man sie dann doch nicht mehr wiedererkennt oder nur Teile. Aber ja, der Mandarin kam, der Mandarin kam vorbei. Ja. <lacht> kann man so
0: sagen. Also wurde gerade schon gesagt, äh, Ben Kingsley. Ich fand äh, die. Ich habe letztens nochmal mal Iron Man 3 in Vorbereitung so geguckt und ähm, Sehr gut. Der, am Anfang des Films, wo man Ben Kingsley als den Mandarin so inszeniert mit diesem, äh, dieses, dieses Takeover mit diesem äh, kurzen Clip, das dann über alle Fernsehsender läuft und so. Und wo er sagt, ich werde euch eine Mission mhm. erteilen und so. Da habe ich mich schon ein bisschen ins Höschen gemacht, weil ich dachte, krass, so, das ist echt mal jemand so, das ist ähm, kein Superschurke, der irgendwie irgendwelche Superkräfte hat, sondern das ist einfach ein Terrorist. Und ähm, halt mit wirklich realen Opfern irgendwo und mit, mit Anschlägen und wirklich, ähm, wo Iron Man gefragt ist, nicht als, als Superheld, sondern auch einfach als, als Mensch. Was kann er ihm entgegensetzen? so ne Oder wo kann er ihn so ähm, outsmarten, sagt man ja im Englischen, glaube ich. Wo kann er ihn halt so ein bisschen einen <lacht> ja. Schritt voraus sein im Kopf? Ne? Ja, so ein Gegenspieler, den man ernst nehmen konnte, dachte man. Ja. Und dann kam alles anders. <lacht> dann kam, ich glaube, mit Mitty ja. wirklich die beschissenste, man muss es einfach so deutlich sagen, die beschissenste Twist-Kacke, die man sich bei Marvel wahrscheinlich jemals ausgedacht hat. Äh, indem man einfach ja, den Mandarin zu einem britischen Schauspieler macht, nach einer Gesichts-OP, der den Mandarin spielt. Als Rolle. Ja, also, also wer auf die Idee gekommen ist,
1: <lacht> äh, also. Das verstehe ich bis heute nicht. Also, es gibt ja auch diesen ähm, den, den Film, der auf den, auf dem Blu-Race ist, wo ich glaube, Ben Kingsley der nochmal auftaucht als Mandarin. Ja. Und da wird ja, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht doch gewesen ist oder so. Ich kann, den habe ich leider nie gesehen. Aber ich hätte es so toll gefunden, wenn es einfach Ben Kingsley gewesen wäre. Und nicht am Ende dann äh, der tätowierte. Ich glaube, der hatte nicht, <lacht> Hat er nicht einen, einen riesigen Drachen tätowiert oder so.
0: <lacht> ja, man hat halt das Gefühl, dass man da halt wirklich mal einen, einen reellen Gegenspieler so irgendwie äh, dem, genau. dem Iron Man entgegensetzt. Und äh, dann wird es am Ende doch ein super Schurke mit einem Drachentattoo und glühender Haut und wieder <lacht> eine lebende Bombe. Richtig. Und, ähm,
1: und gerade den gebrochenen Tony. Ja. Der, der Spielt der Film nicht gerade genau, der hatte nicht äh, Avengers war, war nicht eine, eine Woche davor oder so gefühlt. <lacht> ja, irgendwie <Tor> unmittelbar. Ja. <lacht> Genau, Tony hat immer noch irgendwelche... hat Hatte hat nicht auch Flashbacks, der, der hat immer noch damit zu kämpfen, was da in New York passiert ist. Ich glaube, im Comic ist er in die Alkoholsucht abgedriftet. Ja. Ich glaube, in dem Film hat er noch nie Alkohol wirklich getrunken. Ja, schon ähm, zwischendurch, aber halt... Das hat, nicht also, so zum Thema Zwischendurch, gemacht, genau, so. aber das war jetzt... Genau, ja, ja, das... Äh, war das nicht gerade so in dem Comic, dass, dass, dass Tony der große Alkoholiker wurde? Ähm, Man hat es da... Und das ist so das Megaproblem. Man war. hat es in
0: vielen Stories halt irgendwie aufgegriffen ähm, in den 80ern und ja. man hat es dann bei den Ultimativen ähm, nochmal aufgegriffen in den ersten Bänden, wo dann Tony Stark irgendwie angeflogen kommt und sagt so, ja, ich... Hat jemand Lust auf ein Martini? Und dann sagt dann jemand, ja, es ist aber erst 9 Uhr morgens. Ja, aber nicht in Russland. Und das ist halt so, wo man immer so lockere Witzchen mitgemacht hat. Ähm, fand da aber den Ansatz in dem Film relativ gut, dass man da so mit so posttraumatischem Stress halt einfach ankam ähm, und das mal logisch weitergedacht hat. Wie ist das für einen wirklich normalen Typen eigentlich wie Tony Stark? Äh, inmitten dieser ganzen Superhelden, wie ist das, wenn man plötzlich durch ein scheiß Wurmloch fällt mit einer Atombombe? So. Was, genau, stimmt, was hat das ja. für Auswirkungen, ja, wenn ich, sich das ich, alles ich, so beruhigt? Irgendwie?
1: Aber ich weiß natürlich, dass ich das irgendwie nicht abgenommen habe. Ich, ich habe immer gedacht, gerade Tony Stark, der kann das doch ab, der fliegt doch gerne mal durch so ein Wurmloch. Irgendwie, irgendwie also ich fand den Ansatz auch eigentlich ganz spannend, aber irgendwie habe ich es ihm nicht abgenommen. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, es, kam bei, es kam, es hat mich nicht Es hat mich nicht
0: gefühlt
1: Hörst du mich nicht mehr?
0: Hallo hallo. hallo, hallo Hallo. Du warst wieder weg, aber wir können das ja nachher Schneiden, das ist ja kein Ding Okay
1: <lacht> Ja, irgendwie ist das äh, Letztes Mal nicht, irgendwie besser Ich höre dich auch, manchmal höre dich ganz leise Und manchmal geht okay. es kurz weg
0: ähm, Hast du nur gesagt, du hättest das nicht das abgenommen Und dann warst du weg
1: Ja, äh, ja <lacht> So wie er in dem Wurmloch verschwunden ist, <lacht> bin ich dann im, im, in der Skype-Frequenz. <lacht> den... ja, ja. Aber ja, ich habe es mal einfach nicht abgenommen. So, also irgendwie, ich, ich, ich fand das irgendwie so ein bisschen ein bisschen zu erzwungen, weil ich das irgendwie, konnte ich halt Tonstark Stark nicht abnehmen. Ich weiß nicht warum.
0: Ich, ich fand es gut, dass man es reingenommen ich hat. Ich war ja auch sauer wegen dem Mann. <lacht> ja, das kann auch sein. Ähm, ich habe einfach, ich war angepisst, ähm, oder hast du angepisst? Ich war enttäuscht, dass man das dann so, mit dem Ende des Films war das halt für ihn alles erledigt. Was ja bei so einer posttraumatischen Ja, genau, ja das ist halt. Äh, und auch kein anderer von, von, den, äh, so von ist, den, den Avengers man oder so. Von ...ein paar Stunden los wird. Ähm, das fand ich so ein ja. bisschen äh, störend auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube auch, da hat auch nie jemand nochmal dort nachgefragt, oder? In den anderen Filmen irgendwie, ob die Avengers bei Age of Ultron, oh, ey Tony, kommst du damit jetzt klar, dass hier wieder irgendwas abgeht? Oder musst du dann wieder dich aufs Sofa setzen? Aber er hat, glaube ich, mit Bruce Banner in der Post-Credit-Scene nochmal gequatscht. <lacht> das das äh, nochmal so, da hat er nochmal, glaube ich, da hat er nochmal das äh, alles nochmal hochgeholt, weil er, glaube ich, dachte, dass Bruce Banner auch Therapeut ist. Obwohl er ihm gar nicht zugehört hat und eingeschlafen ist. Aber ich fand das eine, eine sehr lustige, aber sehr unnötige <lacht> äh, post credit scene
0: Ich fand -Scene. das gut, wo er sagte: I'm not that kind of doctor, irgendwie sowas, ne? So, <lacht>
1: ja, genau, ja, ja genau. I'm, I'm, uh, I'm not a therapist. I'm, ach, irgendwie, uh, <lacht> Ich habe es eben noch gesehen. <lacht> <lacht> ah, egal, trotzdem. Das war, das war schon ganz, äh, ganz knuffig. Ja. Aber ähm, so ähnlich wie Bruce Ben habe ich mich auch gefühlt, als Tony über seine Probleme geredet hat. Was ich
0: einfach ähm, dem Film stark anrechne, ist einfach dieses äh, Aufräumen am Ende so ein bisschen. Ne? Mit den Anzügen ähm, hat er so ein bisschen klare Strukturen geschaffen. Ne? Tony Stark lässt sich dann halt noch die äh, Granatsplitter entfernen und macht dann so ein so ein einfach für sich und äh, diese Trilogie wird einfach sehr schön beendet, finde ich. Also wenn man so alle drei Filme einfach nimmt, geht es ja immer so um Tonys innere Dämonen und er findet da für sich erstmal, glaube ich, mit seinen inneren Dämonen ähm, seinen Frieden. Wenn auch ein bisschen schnell mit, mit dieser ganzen äh, außerirdischen Geschichte, aber ähm, trotzdem schafft man es noch, dass man das so schön abrundet. Und ihn einfach erstmal so entlässt, bis er dann erst in äh, Avengers dann zurückkehrt. Ja, stimmt, ja, genau.
1: Er kam ja drei. Auch, ich glaube auch keiner äh, Post-Credit-Scene oder so. Nee, er, er lässt sich dann auch mal äh, die Pause und äh, beschert uns dann später erst wieder mit seinem Schnäuzer.
0: Dann gibt es ja später wieder Probleme. Der zweite Richtig, Film der, der Phase 2 war äh, Thor The Dark World. Oder wie er in Deutschland hieß, The Dark Kingdom. Dark Kingdom. Warum auch immer. Ja, also
1: äh, Dark World kann man so viel Weiß ich nicht, es geht so viel besser runter von der Zunge. Also ich weiß nicht, Dark Kingdom ist so okay. Warum ändert man das? Aber ähm, was ich noch zu Iron Man 3 so, sagen ja, wollte gerne. Ab, Also ab Phase 2 äh, fing äh, fing Marvel damit an, Leuten die Hände abzuschlagen als Hommage zu Empire Strikes Back. Das ist irgendwie in Phase 2 in jedem Film passiert. Ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, bei wem alles, aber ab Iron Man 3 oder so fing es an. Ja. Bei Ant-Man hört es wohl auf. Ja. Nur so als kleine Anekdote. Stimmt. Fand ich ganz interessant. Ja, das ist mir
0: auch erst vor kurzem Weil da War da
1: Disney schon, war da zu der Zeit star schon bei Disney? Ja, ja. Ich glaube nämlich noch nicht. Hat das am Anfang ja, das, ja, das war, war
0: schon, die waren äh, 2012 ist das äh, passiert, diese ganze Übergabe. Ja. Und, ähm, ja, dann haben sie es doch perfekt mit dem Hände Händeabschlagen. <lacht> ähm. Ja, ich habe das erst vor kurzem so mitgekriegt, dass sie das so äh, eingebaut haben und äh, wenn man sich dann wirklich so Gedanken macht in den Filmen, tatsächlich, äh, da wird sehr vielen Figuren, werden da die Arme oder Hände abgeschlagen. Also Hommage. <lacht> ja, als genau, <lacht> Ja. Es ist, ist, ist wirklich nicht...
1: Äh, und bei Thor Dark World weiß ich auch nicht, wem die, die Hände abgeschlagen wurden. Aber trotzdem, äh. Thor Dark World. Der Einzug von den, des Doctor Who-Universums in, in, ins Marvel-Universum. Denn der neunte dr Christopher Eccleston, macht sein Debüt und spielt den dunklen Elfen Malekith, wenn das richtig ja, genau. ist.
0: Ja, genau. Da
1: habe ich mich erst sehr drüber gefreut. Und dann ähm, habe ich den Film sofort wieder in die letzte Schublade gesteckt. Weil <lacht> der Film wirklich. <lacht> der hat mir wirklich keinen Spaß gemacht. Das ist immer so schlimm. Äh, aber die Torfilme machen mir alle keinen Spaß. Oder <lacht> nur zum Teil.
0: Aber Dark World wirklich überhaupt nicht. <lacht> das Ding ist, bei, bei Tor The Dark Kingdom. <lacht> ähm, ich hatte. Bleiben mal bei Dark World. Ich hatte tatsächlich äh, einigermaßen Spaß an dem Film, aber ähm, okay. da bleibt halt nichts stecken. Ja, das, das
1: meine ich. Also das wirklich, da bleibt nichts. der ist auch wirklich nicht wichtig dafür. Also passiert da irgendwas Wichtiges?
0: Das Ding ist <lacht> oder was Nachhaltiges? Ich glaube, das einzige ist nur, die einzige Konsequenz ist eigentlich, dass man da ähm, einen neuen Infinity Stein etablieren wollte und das auch geschafft hat. Aber viel mehr Bleibt genau. ja unterm Strich nicht. Und, rüber, den, so. und den Collector, ähm, der wird uns
1: zum ersten Mal gezeigt. Am Ende. Ja,
0: genau, dass man da schon so ein bisschen äh, darauf hinarbeitet, was dann später noch äh, so in Richtung Weltall kommen sollte. Ähm, aber vieles von dem äh, Film bleibt wirklich, also der, ich finde, der ist sehr kurzweilig, den kann man sich halt so mal angucken, aber ähm, der, pf, da bleiben einem kaum Szenen irgendwie in Erinnerung, das ist sehr albern-geckig irgendwie. Und... Ich,
1: an den Humor, also ich, ich habe also hab den jetzt wirklich, ich habe den nur einmal geguckt, meine ich,
0: und ich habe den so düster im Kopf. Ja, die, die, der spielt halt also auf von den Bildern sehr, sehr düsteren, halt so sehr dunkel. Sehr düsteren Szenerien, aber im Grunde die haben wir halt mit dieser Cat äh, Dennings da noch so ein paar äh, komische Gags reingebracht und äh, Stimmt. Äh, es wirkt aber alles da so ein bisschen deplatziert, weil man nicht genau, die wollten, wussten glaube ich selber nicht, machen wir jetzt hier einen sehr dunklen Film? Machen wir eine Komödie? Ähm, was soll das werden? Und das ist dann irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch geworden. Und, ähm, das wissen
1: sie ja teilweise bis heute nicht.
0: Und das ist einfach so ein, weiß ich nicht, ist ein Füllfilm? Wieso wirkt das ein bisschen? Äh, pf, ja, also nicht unbedingt schlecht, nicht unbedingt gut. Ähm, irgendwas dazwischen... So ist für mich ja. Tor The Dark World auf jeden Fall.
1: Wirkt leider sehr belanglos.
0: Weil man weiß, wer den gemacht hat. Und es hat einer der wichtigsten... Der <lacht> so. Ja,
1: wenn man Game of Thrones geguckt hat. Oder Terminator, Genesis, den ich ja extra nicht geguckt habe. Hast du den nicht gesehen? Aber ähm, Sei froh. den Namen weiß ich jetzt das nicht. Ist ich habe mir den nicht angeguckt. Ich habe mir nicht das angeguckt. Das ist ein,
0: ein unfassbarer Scheißfilm. Also, ähm, also ich wollte damals tatsächlich ins Kino gehen in den Film, weil ich das so geil fand mit, mit dem alten Ani und so, ne? Äh, und ab dann aber hatte niemand, der mit mir da reingehen wollte. Und dann habe ich den später irgendwie mal, ich weiß gar nicht worüber, ich glaube sogar irgendwie über einen natürlich sehr offiziellen Stream geguckt. Und, äh, Immer? habe ich mir nur einen Kopf gepackt, was das für ein Blödsinn ist. so
1: Einfach. Ja, ich wollte mit Terminator 2, also den großartigen Terminator 2, wollte ich mich nicht kaputt machen damit. Ach, und ich fand, Terminator Salvation war auch schon so, was tut dir dieser Marke an? Und dann Genesis, nein, nein, nein. Ich glaube, das das
0: tut einzig nicht Gute bei, bei Terminator Genesis ist einfach, dass es, glaube ich, das ganze Franchise erstmal noch weiter begraben hat. <lacht> so Ja, ja. das
1: hat es nicht auch, glaube ich, hat es nicht Terminator 2 oder 3 oder so ganz aus der Timeline oder so verbannt? Ach, verband? das ist hab, so
0: ein, ja. ein Durcheinander mittlerweile <lacht> bei der bei der Filmreihe. Da gibt es ja mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Zeitlinien und dann wird da eine Zeitlinie rausgenommen. So, das ist ja noch, noch schlimmer als Star Trek mittlerweile. So. <lacht> ähm, ja, das ist halt,
1: wenn man alles zu irgendwelchen Universen machen möchte. Ja, ätzend. Aber <lacht> aber so wie man sich Terminator Genesis schenken kann, kann man sich eigentlich auch die die letzte Post Credit Scene aus äh, Thor, äh, the Dark World äh, schenken, denn da kommt Thor noch mal kurz vorbei um Jane Jane Foster, ja, ja genau. heißt sie doch um ihr noch mal einen Abschied zu, Abschiedskuss ja. zu geben, denn Jane Foster kommt glaube ich auch jetzt äh, nach diesem Film nicht mehr vor im Marvel
0: Universe. Wird nur noch genannt halt. So genannt kommt sie vor, ja. aber äh, da hat man also, ja, nett. hätte die Portman nicht mehr akquirieren können anscheinend. Richtig. Obwohl die Szene am Ende so toll war,
1: wo <lacht> Tor nochmal vor, vor, vorbeikommt für diesen tollen schnulzigen ja, Kuss. Und dann auf Nimmerwiedersehen. wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, wirklich. So. So, nach den Credits noch, nach den letzten Credits, noch, nach den deutschen Synchronsprechern noch, kommt noch kurz der Kuss und dann
0: äh, war's ja, das. Dann wird auch. das Licht ausgemacht. Und, jetzt müssen wir <lacht> und dann Ja, ja, wirklich. <lacht>
1: Dann kannst du, mach die Portman den Abflieger. Wir müssen noch ganz kurz den Cut machen, weil ich pissen muss. Wie okay, so? dann machen wir Oder? eben einen, einen Cut. Warte hier, klatsch, klatsch, klatsch. <lacht> so.
0: so, pipi pause beendet. Ich äh, schneide hier auch so eine einminütige Jingle-Musik rein, damit auch jeder andere auch eben mal kurz pinkeln gehen kann. Genau. <lacht> Aber eigentlich ein guter, guter Cut, denn wir kommen von einem ziemlich äh, grässlichen Film, wenn man das so böse sagen darf, zu einem der besten MCU-Filme. Oh ja. Bis heute. Und zwar Captain America ja. The Winter Soldier oder wie er in Deutschland, glaube ich, hieß The Return of the First Avenger. Ja, <lacht> so und vielleicht noch
1: ganz kleine Winter Soldier irgendwie mhm. da gepackt. Oh ja, die Russo-Brüder kommen von der fantastischen Serie Community zu Captain America und machen einen der besten MCU-Filme. Und ich war wirklich beeindruckt. Das war ein sehr toller Film.
0: Ja, also da hat man wirklich äh, wenig falsch gemacht und sehr viel richtig. Ja. Muss man wirklich sagen. Ähm, man hat sich orientiert an der, äh, einem Story-Arc von Ed Brubaker. Ich glaube, sogar manche Panels da wiedererkannt zu haben in dem Film. So das würde ich dem Film sofort zutragen. Denn der Winter Soldier sich selber so anschaut, so aus der, aus der Ego-Perspektive. Ähm, viele Sachen hat man da übernommen. Und äh, da liest sich auch vor allem, dass äh, der Cast, äh, glaube ich, ohne irgendwelche Ausfälle, also da kommt äh, natürlich Anthony Mackie, äh, feiert da sein Debüt als Falcon. Genau finde ich ein toller Charakter macht sehr großen Spaß das weil er einfach, ähm, einfach ein Typ ist so ähm, der Steve Rogers glaube ich respektiert aber halt nicht vor ihm so zurückschreckt unbedingt das stimmt ja
1: das ist ein gut echt ein guter äh, so, so also der
0: erweitert das Team eigentlich ganz, ganz gut äh, wen haben wir noch dabei dann hat man noch ähm, Sharon Carter endlich mal nach noch über Umwege da implementiert Emily van Camp spielt die, ähm, spielt da erstmal so eine untergeordnete Rolle, hat aber so ein paar Kernmomente auch, äh, die ganz gut sind. Ähm, man sieht Harry will wieder als Peggy Carter. Ähm, da bildet sich eine ganz schöne Szene eigentlich. Und ähm, dann hat man zum Beispiel einen äh, Robert Redford für den Film verpflichten können. Stimmt. Was und ziemlich geil ist eigentlich.
1: ja. Und Robert Redford war jetzt nicht verschenkt wie, äh, wie viele andere äh, große Schauspieler, die man sonst so in Marvel-Filme reinpackt. Also den ähm, habe ich das alles abgenommen.
0: Ja, und vor allem du hast dann noch solche Leute wie äh, Sebastian Stan als den Winter Soldier. Ähm, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, wenn man jetzt verrät, dass äh, Bucky Barnes der Winter Soldier ist. Ja, Bucky lebt das noch. Ja, dass ähm, Bucky ähm, nicht mehr weiß, wer also wer ist, was überhaupt alles passiert ist und dass daraus natürlich eine ganz äh, interessante ähm, Situation natürlich entsteht äh, für, für unser Zuschauer, eine sehr emotional fordernde, für, für Steve. Ähm, und was man nicht vergessen darf, dass der Film das Marvel-Universum ja ziemlich auf den Kopf gestellt hat.
1: Stimmt. Also S.H.I.E.L.D. ist nicht das, was wir alle glauben.
0: Nee. Jahrelang unterwandert von äh, Hydra. Mhm. Und äh, da kommt dann irgendwann der Twist, dass die halt äh, unzählige Schläferagenten anscheinend hatten. Äh, und ja, dann einfach Shield, wie Steve Rogers sagt, halt, äh, ja, zerstört werden muss, damit es leben kann, sozusagen. Und ähm, der Captain erstmalig, <lacht> nicht, also nachher nochmal, aber erstmalig ähm, in den Untergrund muss sozusagen.
1: Stimmt, zusammen mit, mit mit der schwarzen Witwe höchstpersönlich.
0: Ja, Scarlett Johansson auch ähm, kriegt er ja endlich mal ein bisschen mehr Raum in dem Film. Stimmt, und eigentlich ist ja äh, eigentlich
1: äh, jetzt glaube ich ähnliches Screentime wie, wie Cap selber. Also
0: ja, ist schon fast Ja und die beiden harmonieren da halt über weite Stellen des Films halt ähm, sehr gut. Ähm, man kauft Steve Rogers halt irgendwie ab, dass er halt ein Mensch ist, der aus der Zeit gefallen ist, aber dass er trotzdem irgendwie sich so anpassen kann. Also ne, irgendwie äh, als, als Supersoldat natürlich sich sofort mit seiner Umgebung irgendwie ähm, adaptieren kann und äh, ja, ähm, macht schafft da eine ganz tolle Dynamik zwischen allen Figuren, aber halt auch.
1: schön und Nick Fury kommt ja auch, ich glaube, ist ja auch präsent in diesem Film präsenter als in irgendwelchen anderen Post-Credit-Scenes vorher, sondern er ist in dem Film dabei. Oh. Hallo? Hallo, hallo, Moment. Hallo, hallo.
0: Irgendwie war jetzt gerade...
1: Bei Skype gar nichts
0: mehr. Ja, ja wir müssen, ich muss nachher ein bisschen schneiden einfach. heute ja, ist
1: Skype echt gemein, weil das ist immer so, man redet und dann hört man äh, rauschen und dann hört man nichts mehr. Und das so,
0: äh, hey. ja. <lacht> nee, ich, ich schneide das nachher irgendwie dann auf jeden Fall so. Okay, Sag aber, was du noch mal, was du gerade gesagt hast, dann, dann schneide ich dann ab dem Punkt. Ich weiß es nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, man kann eigentlich sagen, habe ich irgendwas mit Nick Fury gesagt? ja. Genau. Ja, Nick Fury ähm, ist, auch genau, ist auch sehr präsent in diesem Film. Stirbt er nicht sogar? Ach, oh, jetzt, jetzt bin ich ganz raus. Warte, nee, nee, der stirbt
0: nicht. Der äh, tut war, nur so, als ob er stirbt.
1: Ja, natürlich, also der, der Tod von Nick Fury ist auch dabei, der nicht der Tod von Nick Fury ist, aber ähm, um unter das Radar von, 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 Hy von Hydra zu kommen, täuscht er, glaube ich, seinen Tod vor.
0: Ja und macht das halt ähm, auf eine sehr äh, ja soll man sagen eine sehr typische Art und Weise ähm, immer noch mit so einem Augenzwinkern wenn Nick Fury irgendwie da erscheint oh. und ähm, ja kriegt er auch ein bisschen mehr Screentime als noch in Avengers finde ich also irgendwie sinnvolleres Screentime auf jeden Fall ja und ähm, also eine ganz runde Sache der Film also tolle Kampfszenen die sind alle hervorragend choreografiert ähm, die sind alle, also die action wirken alle extrem gefährlich zum ersten Mal, so.
1: Gerade am Anfang auf dem auf dem, dem Tanker oder?
0: Genau, auf genau, diesem echt... äh, entführten Boot. Äh, dieser wirklich, wie soll man sagen, ähm, schon sehr einstudierte Captain America, der da mit dem Team reingeht und die dann halt ähm, dann noch, ich habe ein den den man auch als, als klassische Figur dann nochmal so eben gebracht hat, äh, bekämpfen muss und, ähm, also es ist einfach ein toller Thriller oder ein toller Action-Thriller mit so ein paar Superhelden-Elementen einfach nur. Ne? Also nicht mal so, dass man sagen kann, das ist jetzt ein 1A-Superhelden-Film, sondern eher ein Thriller mit Superhelden-Elementen so eigentlich. Ne?
1: Stimmt, so so, äh, ja, also den kannst du, glaube ich, jedem vorsetzen und jeder hat der so ein bisschen auf so, weiß nicht, so Espionage, irgendwie irgendwie sowas, irgendwie so so die kleinen Thriller irgendwie Bock drauf hat, der hat auch einen Lebensspaß. Und ähm, man kennt auch, ich glaube, kommt Miss Armin, ah, wie heißt der nochmal? Zola? Aus Cap America 1. Ja. Äh, kommt auch wieder im Bunker als, als äh, in einem Computer eingespeiste KI. Kann man das so sagen? Ist der da?
0: Ja, ja, das kommt, glaube ich, ja das kommt hin, ja.
1: Das war ja eigentlich auch, das war ihn nochmal zu sehen. Den sieht man ja, glaube ich, auch nochmal in, 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 in Agent Carter oder sowas. Genauso wie Peggy Carter, man auch nochmal als, als ältere Frau glaube ich, nochmal sieht.
0: Ja, in der kurzen Szene haben die noch so ein bisschen ja, Zeit zu ins
1: Krankenbett, meine ich, oder so.
0: Ja, genau. Wo man aber auch schon merkt, dass sie auch schon so ein bisschen, ne, also sehr alt geworden ist und krank. Und ähm, es gibt halt, glaube ich, für, für also, der Film schafft so eine ganz breite ähm, Palette von Gefühlen halt ähm, da wieder zu geben und äh, hat lustige Momente, hat tolle äh, Gags auf jeden Fall. Aber, aber, ja, aber wenige,
1: also die sind gut eingespeist in den ganzen Film, also hier gerade wenn, wenn, wenn Cap sich die Liste macht, welche Filme er jetzt gucken muss, wo glaube ich auch Star Wars und sowas drauf stand und, und, ja, genau. und Back to the Future, da, hat man, da kann man gut drüber lachen, also der Film ist jetzt keine äh, Komödie, sondern man ist immer noch, man, man nimmt alles noch ernst.
0: Ja, und er hat einfach auch sehr ernste Momente, er hat dieses ähm, Emotionale, diesen Konflikt von, von Cap mit, mit Bucky halt, dass er ihn halt auch irgendwie, ne, er muss ihn verfolgen und aufhalten, aber er kann ihn nicht töten, weil es halt sein bester Freund ist und ähm, es ist schon sehr ähm, stimmig, was die Russo Brüder da halt ähm, an den Start bringen und die Messlatte für ähm, Marvel-Filme wurden mal eben ein bisschen höher gelegt, muss man sagen. Und wir
1: sind froh, dass die Russo-Brüder noch weiter Filme für
0: uns machen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr entspannt, was den Infinity War angeht, weil die schon bei dem Winter Soldier zeigen, dass sie viele Figuren gleichmäßig verteilen können, dass sie also eine logische Handlung da irgendwie auch voranbringen können und zum guten Abschluss bringen können. Was man ja später noch beim Civil War sieht. Ja, sie machen einfach sehr, sehr viele Sachen richtig und ähm, man merkt einfach, dass die sich hingesetzt haben und sich wirklich ähm, mal überlegt haben, wo wollen wir mit dieser Figur hin? Also abseits von diesem Kriegsfilm, der Cap 1 ist so, ähm, wohin packen wir diesen aus der Zeit gefallenen Typen eigentlich hin? So, was machen wir mit dem? Ja, ja also vorher habe ich
1: glaube ich nie gedacht, dass ich das Cap äh wie groß ernst nehmen kann auf die Leinwand, aber der Film hat völlig, also danach hast du keine Zweifel mehr. Captain America ist, glaube ich, mit einer der coolsten im MCU, also das ist schon, haben sie echt gut gemacht. Die haben die Figur perfekt gezeigt.
0: Ja. ja. Und am Ende und, von, äh, von dem
1: Film haben sie ja noch äh, das große Finale der Phase angekündigt, denn Quicksilver und Scarlet Witch werden vorgestellt oder kurz gezeigt, und unser deutscher ja. äh, Exportschlager Thomas Kretschmann, ähm, der General irgendwas spielt. Ach, wie heißt er denn nochmal in dem Film?
0: Ich komme gerade selber nicht drauf. Aber, Aber ich weiß, dass ja, ja. Ach so, äh, ja. Ach Gott. Der auch ich, ja, keine große das,
1: Rolle hat äh, im ganzen MCU. Oh hey, Das, ist ja das, Thomas Kretschmann, das, das, das
0: ist Ding ist halt, wenn du wirklich mal Thomas Kretschmann äh, googelst und guckst mal den Wikipedia-Eintrag und seine Filmografie an, ne? wie viele Nazis der Kerl schon gespielt hat. Ne? Ja, hey. Unfassbar. Nirgendwo. Also die, die sagen sich in Hollywood auch, so hier, äh, guckt euch mal den Deutschen da an, der kann gut Hauptmänner und, und Oberfeldwirbel spielen. Also... Ähm, er heißt ja er schon Kretschmann. Kretschmann ja. ja, der spielt wirklich äh, sehr viele Nazi-Rollen gespielt und äh, ist da ja auch sehr angelehnt. Ne? Also Hydra als so eine Nazi-Nachfolgeorganisation und ähm, ja, kriegt da schon mal so einen kurzen Auftritt mit, mit den äh, beiden äh, Mutanten, die wir nicht Mutanten nennen dürfen. Ein, ein genau, genau, da. riesengroßer alberner Blödsinn. Äh, und ich habe auch den Namen ist. jetzt,
1: Baron von Strucker.
0: Ach ja, das ist so oh, Baron von Strucker. Das ist so, wenn man irgendwie jemanden aus Amerika fragt, so, sagen sie mal bitte ein deutsches Wort. Strucker! Ja, so. Von Strucker!
1: Ja, ja, ja. Nein, nein.
0: Das, äh, so. Ja, das stimmt, äh, Ja, also ich hätte die nicht gebraucht, aber da kommen wir gleich noch zu, wenn wir dann zu, bei, bei Avengers Age of Ultron
1: genau. sprechen. Aber war ja aber erst gab es
0: aber noch eine andere Truppe, die äh, aufgetreten ist. Genau, der eine große Beliebtheit, glaube ich, bei
1: sehr vielen hat. Der, glaube ich, viele Songs direkt in die Charts reingeworfen hat, viele Platten wieder verkauft hat. Denn die Guardians of the Galaxy sind da.
0: Ja, ich habe wirklich, als die damals gesagt haben, dass Guardians of the Galaxy kommt, habe ich erstmal gestutzt und überlegt, was ich von denen kenne und kam auch von nichts. Und dann haben wir gedacht, oi, 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 ob das mal äh, gut geht, was man da vorhat. Ähm, und dann packen die da einen, ähm, einen Cast aus, der schon ziemlich äh, anständig ist. So.
1: Vor allem Chris Pratt. Ja, genau, stimmt. Also gerade wenn man Parks and Recreation vorher geguckt hat, äh, hat man da wirklich schon Bock drauf gehabt, äh, Chris, Pratt, Chris Pratt mal in so einer großen Rolle zu sehen. Und äh, ja, da wurde ein... Äh, ein Star, den man vorher schon kannte und mochte, aber er wurde für die große Mehrheit eigentlich zum Superstar gemacht und ja, das absolut und
0: verdient, finde ich, ja. also der Typ ähm, also immer schon ein ultrawitziger Typ gewesen und äh, kriegt da einfach eine Rolle auf den Leib geschneidert die <lacht> ähm, genau zu ihm passt also der ist, also star -Lord ist ja einfach, im Grunde einfach ein großes Kind, ne, ähm, immer einen doofen Spruch auf den Lippen, immer so sehr triebgesteuert. So, was, stimmt, ist, ja. was kann mir als nächstes Lust verschaffen? Und, und äh, irgendwie, was, was gefällt mir jetzt gerade am besten? Was kann ich hier gut stehlen? Und äh, der führt einfach eine sehr stimmige Truppe an. Also Zoe Saldana als, als Gamora äh, ist so ein bisschen der Gegenpol. Also diese sehr, sehr ernste ähm, sehr gefasste Tochter, in Anführungsstrichen, von Thanos, genau. wo man so durch die Hintertür schon Thanos so ein bisschen einführt. Ähm, Dave Bautista als, als Drax, wo auch alle dachten, glaube ich, oh Gott, ein Wrestler spielt jetzt hier <lacht> genau. Drax the Destroyer und es passt halt auch hier wie Arsch auf einmal, einmal, auf einmal. Ja, also <lacht> das, das macht einmal. er auch
1: wirklich, als wäre das, wär das wirklich auf seinen Leib geschrieben. Also das Drax ist wirklich gut
0: interpretiert worden. Er muss eigentlich das mal gut schauspielern, <lacht> weil einfach Drax selber ja einfach so eine stoische und, und ironiebefreite Figur ist, <lacht> ja, dass genau. man einfach ihm das sofort abkauft. Ne? Und, ähm, ja, Vin Diesel als Groot. Ja genau, die äh, Paraderolle von Vin Diesel. Und, bleibt und hoffentlich der einzige Ausflug von Vin Diesel ins MCU, bitte. <lacht> Obwohl es ja irgendwelche
1: Gerüchte gab, dass er irgendwann noch irgendwer anders spielen sollte, aber da bin ich selbst befragt.
0: Tatsächlich würde ich mir als einzige Figur, die, die äh, Vin Diesel spielen könnte, äh, nur Black Bolt vorstellen können. Da dann müsste der halt nicht mh. viel reden <lacht> und müsste halt nur schön aussehen und äh, ja, Denn da würde ich dir das <lacht> noch abkaufen, aber bei Groot kann er wo bleiben, er, das ist schon... Genau, wo man dann, äh,
1: äh, falls, falls, falls äh, ein Zuhörer heute oder gestern die ganzen Social Media und, 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 und Filmmagazine durchforstet haben, nee, nicht durchforstet, eigentlich wurde es einem direkt ins Gesicht geklatscht. Denn James Gunn, ein Regisseur von den beiden Guardians-Filmen, hat bestätigt: Groot ist tot, der neue Groot ist Groots Sohn. Also, das ist jeder wissen Ja, genau, also das Internet ist kurz ausgerastet. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe auch gedacht, okay, gut, gut, dass wir das jetzt wissen. Aber Groot ist in diesem Film gestorben und das ist jetzt
0: Groot Sohn, den wir jetzt weiterhin haben. Ah, okay. Ja, aber ich, also jetzt so ganz spontan, wo ich die News jetzt auch zum ersten Mal höre, finde ich das gut. Ja, also ist ich ja auch rude. irgendwie sinnvoll. ne? Also finde ich nämlich auch schöner, dass man mit Groot Sohn jetzt mal zu tun hat. <lacht> hat er ja irgendwie ein paar andere Wörter parat später. Schauen wir mal, ich Ich, glaub, äh, ich bin Diesel auch Groot ja, oder so. Ja, ja genau. <lacht> ja.
1: Vin Diesel hat ja glaube ich äh, 32 verschiedene Versionen von äh, I am Groot oder so eingesprochen. Da sind bestimmt noch ein paar andere Wörter auf Lager, die er dann kann. Aber, ja. war man dann mal ab, mit aber James Gunn gerade äh, der hätte den wunderbaren Slither gemacht, den, den äh, ja, Horror die, 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 die Horror-Splatter-Komödie äh, aus den 2000ern mit Nathan Fillion und da habe ich den, den ich wirklich fantastisch fand, ähm, da war ich echt oh, kann der so einen großen Film machen? Und ich finde Disney und Marvel haben ihm eigentlich ziemlich viel Freiheiten gegeben. Ähm, der hat auch den fantastischen Super gemacht ähm, ich glaube Shut Up Crime oder so ist glaube ich der Untertitel oder der Deutsche ähm, war auch ja so, so ein Anti Superheldenfilm, hat er auch ziemlich gut gemacht den fand ich
0: persönlich, nämlich einmal gesehen, den fand ich irgendwie gar nicht geil. Nee, der hat mich also nicht so find, angesprochen. Der war so böse. Ja, der war halt Also, also ich habe so einen Film schon gesehen und das war halt für mich Kick-Ass, ne? Der so mit diesem Superhelden-Genre so ein bisschen bissig aufräumt und dann Aber super war, halt das, war das
1: erwachsene Kick-Ass. Also, ja. also, der, der Kick-Ass-Comic, den fand ich super. Der Film, der war bisschen zu bisschen zu seicht, obwohl er halt auch ziemlich hart war, aber super hatte irgendwie für mich so eher so den Zeiger Richtung, äh, wir wollen hier ein bisschen ernstere Unterhaltung bringen. Und das mochte ich eigentlich ganz gerne.
0: Ja, ja, ich, bei mir ist er nicht so angekommen. Ich habe, ist nicht, nicht schlimm.
1: Dafür ist Guardians so auch nur so halb gut bei mir angekommen. Der war mir Echt? ein bisschen zu bunt, ein bisschen so. Äh, also ich mochte, der Film hat, glaube ich, die meisten Anspielungen auf irgendwelche anderen. Er hat 1000 Cameos. Das finde ich super. <lacht> Ich finde auch, ich finde, ich finde die Guardians selber finde ich auch super. Ähm, nur da ist wieder mit Ronan, dem Superbösewicht, mit seinem Superhammer, ähm, das hat mich wieder überhaupt nicht abgeholt. Das fand ich wirklich, also <lacht> da ist wieder dieses, ach, könnt ihr nicht mal einen Tag länger eure Superbösewichte schreiben oder sowas. Das fand ich wirklich nicht so super spannend. Aber ja, es, äh, ich also, habe die Platte auch gekauft und ich äh, höre das Mixtape von, von Starlord auch sehr gerne.
0: Das Ding ist halt, dass die, ähm, ich glaube, dass Ronan einfach auch wieder irrelevant war. Ne? Man hat da wieder versucht, ja. diesen, diesen Orb, diesen nächsten Infinity-Stein da in Position zu bringen. Man zeigt ja auch zum ersten Mal, glaube ich, ähm, die Steine. Genau,
1: äh, äh, beim Collector selber. Da kommt ja die große Szene, wo, wo, wo die ganzen Infinity-Stones dann
0: vorkommen. Und was ich ähm, mir noch notiert habe, ähm, es gibt ja auch eine Anspielung, also eine Szene, wo dann die Zerstörungskraft dieses Steins gezeigt wird. Und da sieht man die Celestials. Mhm. Und ähm, Ja, die stimmt, genau. So nebenher zu bringen, also ich weiß nicht, ob die nochmal irgendwie auftreten werden, aber äh, das fand ich ziemlich geil. Weil das ja so die, die Urgötter des ähm, Marvel-Universums eigentlich sind. Ne? Also die irgendwie für alles verantwortlich sind in äh, dieser Form der 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 der, soll man das sagen, der Schöpfung oder so ähnlich. Also die ja gottgleiche Fähigkeiten eigentlich haben und dann so eben mal so als so eine auch so ein Cameo-Auftritt haben, so ein bisschen. Aber äh,
1: kommen die nicht in, ähm, in
0: Guardians of the Galaxy 2 vor? Nee, da sind keine Celestials mehr. Aber nee, das kam nur in dieser Szene, sieht man die halt kurz so wie der eine seinen Stapel in die Erde haut und dieser ganze Planet irgendwie in die Luft fliegt. Ähm, bin mal gespannt, ob man die nochmal irgendwie aufbaut oder nochmal irgendwie rausholt aus einer Kiste. Bin mal gespannt.
1: Moment, ich, ich guck mal kurz. Äh, nann, nann, nann.
0: Und was den Film natürlich. Äh, hier, ähm, um genau, genau hier,
1: äh, hier zu den, zu den Celestials. Ähm, in Guardians of the Galaxy 2 kommt einer vor. Ego selbst ist ein Celestial im MCU.
0: Ah, haben die das so gedreht? Das habe ich ganz vergessen. Stimmt.
1: Ja. Da dachte ich gar ja, nicht, doch, 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 doch da war doch was. Ja, Nämlich, das, das fand ich nämlich auch so. Ja, okay. <lacht> Dann bringt es halt irgendwie so rein. Und ich ja. sehe hier gerade noch äh, in, in Thor The Dark World Aeson the Searcher von den dunklen Elfen. Es hat auch irgendwie Power <lacht> eines Celestials. Also es scheint irgendwie, ähm, jeder hat so einen Klacks davon mal abgekriegt.
0: Okay, das ist eine sehr freie Celestial-Interpretation. Äh, ja, <lacht> irgendwie schon.
1: Also Ego aus dem, aus dem Riesenplaneten ähm, ein Celestial zu machen.
0: Nein, Aber was man nein. dem Film halten muss, ist einfach, dass der einen unfassbaren Humor hat. Also der äh, da der ist ja wirklich darauf ausgelegt, halt auch eine Komödie zu sein. und ja. ähm, Das kriegt er halt wirklich, äh, wie ich finde, komplett hin. Also da den kann man sich so oft angucken, der ist immer wieder witzig. Und äh, die Figuren untereinander, die sich ja erst überhaupt nicht äh, grün sind, im wahrsten Sinne. Und, äh, Obwohl das
1: ja auch wieder so, so ein bisschen Avengers-mäßig war. Also, ich fand, ich fand, ich mochte den Film, ich habe ihn auch gerne geguckt, ich glaube auch ziemlich oft. Äh aber der hat halt immer noch so Der hat sich, ich fand, der hat sich irgendwie auch nicht so viel getraut. Der war halt, der war lustig und war, ey, wir machen jetzt bunte Farben und jeder kann danach nochmal, if you like Pee Colada singen. Ähm, <lacht> äh, und, äh, hier, Yondo fand ich super, dass, äh, dass die Yondo dahin gebracht haben. Ich glaube auch ein alter Kumpel von James Gunn, der Schauspieler, äh, auch ja. bekannt aus Walking Dead und sowas. Ähm, den mochte ich auch, den mochte ich super gerne. Also, Yondo ist echt ein. Schöner Charakter, den mir dieser Film da gebracht hat. Aber irgendwie hatte der ja, Film. Das der hatte zu wenig Kanten, der war mir zu. Mit doch zu Marvel. Was bist du wieder weg? Das ist der Frechheit. Du warst
0: gerade wieder kurz weg. aber oh, da muss ich einiges. einiges schneiden, aber ist egal. Ah, shit. Scheiß geil, ey. Da müssen wir irgendwie gucken, ob das anders ist. Ja,
1: ja ich, ich guck mal,
0: ich schneide das schon irgendwie zusammen. Das
1: geht schon. Gute ist, dass ich wirklich jedes Mal den Anschluss. Will. Äh. Ja. Der ist Michael ist genau. Genau, Michael Rooker, genau richtig. Ähm, ich fand den Film dann halt, der hatte mir zu wenig Ecken und Kanten, der war mir dann doch zu sehr äh, rundgeschliffen von Marvel und von Disney. Äh, Disneys Chefetage. Deswegen, ich guck den gerne, aber ich. ich verstehe nicht ganz, wie man den Film so mega halten kann, wie viele es viele tun. Wenn viele auch sagen, das ist das Star Wars der, der heutigen Zeit, das verstehe ich halt nicht. Ja, also das finde ich halt auch ein sehr bisschen zu übertrieben.
0: Ne? Das finde ich auch übertrieben. Das Ding ist halt, ähm, <lacht> was mich daran so stört, glaube ich, in dem Film, ähm, aber das ist an sich, glaube ich, so ein Effekt, den es bei vielen Franchises oder Filmen oder so Phänomenen gibt, ähm, das wird so tot genudelt Und der Soundtrack gehörte leider ja. dazu. Den habe ich mir damals komplett leid halt, gehört, obwohl der immer noch mega geile Songs hat. Ja, aber Und, ähm, So dieses, ähm, das hebt immer den Film auf so ein Mario-Bart-Niveau. Das Leute mal irgendwo ankommen. Kennst du, kennst du? Hast du schon mal gesehen? Ja. Hier, ha? 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 hier äh, David Broeck, kennst
1: du?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das,
1: das, das hat der Film so ein bisschen... Ach.
0: Ich weiß es nicht. Aber andersrum, äh, 10. Marvel-Film, da hat man sich mal was anderes einfallen lassen. Und ja, das stimmt. ja. nichts Galaxy ähm, ist einfach so. Auch wenn du sagst, es ist rundgeschliffen, das ist auch irgendwie, ähm, da ist was dran. Aber trotzdem ist es ja da wirklich ein Wagnis gewesen, ja. dass funktioniert. Gerade mit
1: dem Sch mit dem Regisseur und um dem mit dem Superhelden-Team, das wirklich niemand kannte. Äh. Haben sie es schon gut gemacht. Also ich glaube, das ist ja auch einer der erfolgreichsten Filme oder sowas und auch einer der beliebtesten. Ähm, kann man sich geben. Auch äh, schön zu sehen, dass am Ende nochmal How the Duck vorkommt. Beim Collector ja. selber. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Obwohl man den Film
0: äh, nicht nochmal gucken sollte, denn der ist wirklich schlecht gealtert. <lacht> <lacht> ich habe den immer in der Hand, wenn ich bei Saturn bin und denke mir jedes Mal so, der kostet ja irgendwie 6, 7 Euro, nehmen wir jedes Mal, komm. Ja, man kann ich sich den, kann, also für die Sam
1: mhm. ich hab ihn auch auf DVD, aber ähm, <lacht> den muss man wirklich mit einem Auge zugucken. Weil, oder, vielleicht oder mit beide. einem Promille. Ja, <lacht> also aber das, ist, das war sehr schön, dass er auf einmal am Ende da beim Collector saß. Ähm, der Collector hat ja, glaube ich, jede Figur, die es jemals im MCU gibt und gab, irgendwie in irgendwelchen Käfigen sitzen. Ich glaube, so ein dunkler Elf saß auch irgendwo. Ähm, ja, ja haben sie auch
0: noch so eingebaut. Es war alles voll ja, vertreten. Es war, nette das war schon cool. Anspielung auf jeden Fall.
1: Auch wieder, äh Was, es Nee. Ja doch, Benicio del Toro, genau. Weiß ich, ist zwar cool als Collector, aber auch wieder so ein bisschen äh.
0: <lacht> Ja, er overacted das halt extrem. Und ich will, will ja sogar noch in der, in der Szene halt noch von, von äh von Rocket Raccoon noch verarscht, weil er so overacted. Genau, hab, wir haben eben Rocket Raccoon äh, bei der Aufzählung vergessen. Rocket
1: Raccoon finde ich, äh, find, find ich super. Also Rocket ist super. Gerade mit Groot zusammen. Das hat schon, das hat mich auch sehr oft zum, zum, zum Strahlen gebracht und zum Kichern.
0: Also da freue ich mich wirklich schon auf die Reaktionen <lacht> beim Infinity War, wenn die plötzlich auf den sprechenden Waschbären treffen. Ja, stimmt, oder? ja. <lacht> mega kaputt, wenn dann einfach so, ich stell mir einfach vor, Captain America so als wirklich gläubiger, altmodischer Mensch Dann steht er da, da so vor einem sprechenden Waschbären mit einem, mit einem Bombenfetisch. Aber das ist auch so, wenn, egal, die Welt geht unter Aliens, aber hey, ein sprechendes Tier, das naja. ist immer noch so, wow. Das ist schon echt eine, eine, eine harte Nummer, ey. Ja, Guardians, das äh, war der erste Streich, aber anschließend gab es erstmal den zweiten Streich der Avengers.
1: Genau, von einem Team zum nächsten Team.
0: Genau. Äh, Age of Ultron. Ja. Mann, Mann, Mann. The, the, da habe ich auch gedacht, Ultron, was machen die daraus? Was, was wird das? Und äh, dann hat man den großartigen James Spader genommen.
1: Ja, oh, Boston Legal, äh, fantastische Anwaltsserie. So, falls es doch keiner
0: kennt, aber
1: äh, ein großartiger Typ der Blacklist. Ähm, genau, stimmt. Ja, jetzt läuft, glaube ich, immer noch oder so. Ist ja auch, geht ja auch durch die Decke. Es sind viele Andy Circus zum ersten Mal dabei, als Klaue.
0: Ja, vor allem auch ohne Maske. <lacht> ohne ja, stimmt, genau. Motion Capturing <lacht> diesmal. Und ähm, macht das aber auch relativ äh, solide, würde ich sagen. Ja, und, ähm, und, und,
1: und um, um wieder das äh, aufzunehmen, hier mit Empire, Stri Empire Strikes Back Hommage, ähm, ihm wird, wird der Arm abgeschlagen von äh, Ultron, höchstpersönlich. Also da weiß ich es noch, da fällt es mir noch ein. Nur so, nur nur ja. so kurz, kurz
0: reingeworfen. Ja, und der Film ist ja auch so einigermaßen gescholten worden als nicht so stark oder ähm, dass da auch sehr viele Längen drin sind. Ähm, ich muss sagen, ich als ich bei Age of Ultron aus dem Kino kam, ich war da schon sehr befriedigt so als, als Fan. Klar gab es da sehr komische Entscheidungen oder sehr diffuse Wendungen und so. Ähm, aber man entledigt sich halt relativ fix innerhalb des Films von Quicksilver, was ich schade fand. Mm, ähm, ja. Ja, aber ja, kam das ja. Scarlet stimmt. Witch mit rein. Ähm, man äh, glaube ich, auf der Hälfte der Strecke hat man plötzlich einen, einen Vision, der aus dem Nichts so ein bisschen kommt. Genau, ähm, stimmt. Es passiert extrem viel in dem Film. Auch ein bisschen zu viel.
1: Also ich, ich hatte gerade, ich hatte gedacht, hier Joss Whedon, der wirklich mit Avengers 1 wirklich einer der besten äh, Superheldenfilme gemacht hat, war meine Erwartung so hoch und ich bin aus dem Film leider eher mit Kopfschütteln gegangen, weil der Film war wirklich, also erstmal ich der Film war eigentlich nur grau man hat zwar, man, ich glaube, Wakanda ist zum ersten Mal aufge, äh, vorgekommen, gerade mit Klaue halt irgendwie das Vibranium äh, geklaut hat. Das fand ich schon alles cool. Ich, Ultron mochte ich das Design irgendwie nicht so wirklich. Ich mochte den Mund nicht. <lacht> das, <lacht> äh, d, 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 weiß ich nicht, da musste ich immer irgendwie komisch drauf gucken und äh, der Film hat sich überhaupt nicht stimmig angefühlt, meiner Meinung nach. aber Also ich verstehe an äh, manchen Teilen, dass man den mag, aber ich verstehe auch Viele Leute, die den halt eher so als Tiefpunkt der, des MCUs sehen.
0: Weil sie, der Film rast halt so von, von äh, wie soll man das sagen, von Kampf zu Kampf, von Highlight zu Highlight. Ähm, es gibt immer. Aber es sind halt keine Kuh, cool, aber äh, wirkliche
1: Highlights sind es nicht. Deswegen, das finde ich so schade, weil ich Joss Whedon, der, der, ich dachte, der kann es. Der kann gerade Dialoge, aber in diesem Film gerade der Anfang in dem Wald, äh, war, war ja, meine ich, wo, wo dann wo alle dann irgendwie durch den Wald hüpfen und. und äh, ja gegen gegen die bösewichtige gekämpft haben da kam wirklich also nicht jeder hatte in diesem Film immer einen coolen Spruch und das habe ich irgendwie äh, von Jess irgendwie der eigentlich super Dialoge schreiben kann habe ich irgendwie da war ich wirklich da war ich immer kurz sehr ja, fremdscham so ein bisschen weil ich die Sprüche auch wirklich nicht cool fand ähm, ja aber Ultron hätte hätte irgendwie mehr sein können
0: ja, es ist halt, also es geht sehr viel, sehr schnell einfach los, Ultron ist sehr schnell da, ist sehr schnell böse, ist sehr schnell irgendwie, hat einen Plan, ähm, man, man versucht schon so die, die ähm, Probleme des, des anstehenden Civil War so ein bisschen schon mal anzuteasen, wenn genau, man ja. da Cap und Tony so ein bisschen gegeneinander aufbringt und äh, pf, ja, also, er packt halt sehr viel rein, was halt erstmal aus Fansicht geil ist, aber ähm, es wirkt halt wie so eine Collage. Ja, ja, also, also, das ist, das wirklich ist alles nicht das so richtig so, als wäre das haben.
1: wirklich verbunden miteinander. Also, es, hier ist eine Highlight-Szene, die, die ich wirklich super fand, war gerade im, im, bei Tony, glaube ich, war das im Stark Tower, ähm, wo die alle versucht haben, äh, Thor's Hammer hochzuheben. Das war so eine Szene, das fand ich cool. Alle sitzen da, machen so ein bisschen Party, Shaker ein bisschen. Äh, Thor sieht, wie, wie Cap den Hammer so ein Stück bewegen kann und Kick kurz so ein bisschen Panik oder was auch immer in den Augen. <lacht> das war schon cool. Also Wo jeder mal dran darf. War Machine ist auch dabei. Das Team ist gewachsen. Und so, das, das, das war schon Das war, war eine wirklich schöne Szene. Also, es hat mir echt Spaß gemacht. Da war das Licht noch am Brodeln in mir.
0: <lacht> ja, aber vor allem schafft man es ja auch da, den, den, ähm, das Team halt auch am Ende des Films halt zu vergrößern mit Scarlet Witch, mit Vision, mit War Machine, ähm, dass man da so genau. ein bisschen auch ähm, innerhalb dieser, dieser Welt halt auch logisch denkt. Ähm, so ein Team, das ist ja nie gleich, das bewegt sich, Leute kommen und gehen, Leute sterben wie Quicksilver, der sicherlich auch ein festes Mitglied geworden wäre. Ja. Ähm, ja, unterm Strich bleibt einfach Vision, glaube ich, und Scarlet Witch, also diese Neuzugänge und äh, leider auch, wo man dann später nochmal in Phase 3 zu sprechen kommen, äh, bleibt halt auch dieser ganze Sokovia-Konflikt oder dieser ganze Sokovia-Fall bleibt halt einfach über. Und ähm, man versucht halt in... Ähm, das finde ich halt ganz gut, in Phase 2 im in, in Winter Soldier und in, in Age of Ultron immer schon so Konfliktherde ähm, zu nehmen und die schon für später vorzubereiten. Und das finde ich da eigentlich ganz äh, clever gelöst.
1: Äh, das finde ich eigentlich auch ganz gut, aber ich finde, ähm, also bei, bei Winter Soldier bringen die sowas super ein. Aber bei Age of Ultron, finde ich, fühlt sich das immer so ein bisschen, als passte es nicht so richtig. oder äh, Also, die verweben das irgendwie in diesem Film gerade nicht so. Ich finde, der Film fühlt sich nicht an wie so ein Finale von einer Phase, sondern, äh, weiß nicht, der fühlt, auch, fühlt sich auch wieder an wie nur so ein Füller. Und das hatte ich bei Avengers 1 irgendwie gar nicht.
0: Ja, die hätten da auf jeden Fall ähm, vielleicht den anders setzen müssen, weil, ähm, ja, einfach, kommen wir gerne drüber zu sprechen, äh, den mit Endman abzuschließen, war vielleicht auch nicht so die klügste Idee. Äh, ja. Ja, ja das, genau, das, das hat auch so
1: ein bisschen damit reingespielt. Dass man, man weiß, okay, danach, ich glaube, zwei Monate danach kam dann Ant-Man. Das hat sich irgendwie, das war nicht so das Gefühl, was ich bei Phase 1 am Ende hatte.
0: Na, ja, also wie gesagt, ich bin, äh, was, was Age of Ultron angeht, eigentlich immer noch so, dass ich sage, ja, den äh, kann man sich angucken, weil da ist sehr viel Action, da ist sehr viel passiert. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass der halt. Äh, abstinkt bei manchen Fans und dass manche sagen, ja, das ist mir da ist mir Ultron zu flach oder da sind mir einfach, da gehen mir die gekünstelten Dialekte von, von Quicksilver Och, und ja, und ja, ja. auf den Sack eine fürchterliche so, deutsche Synchro. Das ist
1: gruselig. <lacht>
0: Einfach so, stell ja, euch mal vor, ihr kommt aus Osteuropa und redet so. Ja, ich rede so. Fürchterlich einfach. Das Ganz ist ja, glaube ich, auch risslich. in dem neuen
1: Black Panther so. Wo, glaube ich, nur ein, zwei Afrikaner, afrikanische Schauspieler dann äh, <lacht> sich so anhören, als kennen sie daher und alle anderen reden Hochdeutsch. Ja, das ist eh, naja, <lacht> das ist ein anderes Thema. O-Ton oder Deutsch.
0: Aber, ähm, ja. Ja, ich meine, das, das kann man ja irgendwie so. mit, mit, dementsprechenden Stimmen ja auch kompensieren. Ich meine, es gibt, es ist bei Marvel und ich glaube an sich in Deutschland gibt es eine tolle äh, Synchro und tolle Stimmen und so. Ähm, ja, ich meine hier Bob, ähm, Bob, Bob
1: Andrews hat ja, äh, also Andreas Fröhlich hat ja Ultra gesprochen, meine ich, im Deutsch. Und das hat er eigentlich ganz cool gemacht. Der Mund
0: nicht ja, das aus. geht auf jeden Fall klar. Und ähm, ich meine, bei allen Hauptfiguren haben die immer ein gutes Händchen bewiesen, aber bei diesen Dialekten von den beiden, da denkst <lacht> du dir auch nur, was ist denn mit euch, was ist denn da los? So, krass, hast du das kommen sehen? Was? Dann lasst sie doch einfach normal reden oder so. Ich mein, ja, hätte
1: auch nichts, das reicht doch. Man, man hört, okay, sie kommen aus Russland und dann äh, das, fertig. Also, mehr muss ich. Ich muss jetzt nicht noch an der Stimme erkennen, dass,
0: dass sie äh, da Irgendwie kommt. kommt dann Iron Man mit einem Dialektzerstörer da an. So, oh, jetzt redet ja alle hier Hochdeutsch. Genau. Oder, oder, oder School-English oder irgendwas. Keine Ahnung. Es ist äh, eins von ein paar kleinen Makeln, den ich den Film anlasste. Äh, unterm Strich bleibt halt, wie ich gerade sagte, so halt Vision und Scarlet Bitch. Und. Ähm, ja, man macht halt noch mal so einen, so, einen, so einen Schritt. Am Ende wird ja noch mal über den Infinity-Stein, also die Steine im Flur genau. noch geredet. Vision, Vision hat ja einen in seiner Stirn sitzen. Genau, und Thor ist so ein bisschen, äh, bisschen äh, alarmiert und hat sich da schon schlau gemacht. Und genau, man ja, ge geht schon geht in die Richtung um, äh, Genau, man geht in die Richtung so Man tiest vermehrt an, das. was in Richtung Thanos geht. Und ähm, ja Deswegen muss Avengers Infinity War jetzt wirklich,
1: also das muss wieder ein Avengers sein, wo alle sagen, wow, da muss wirklich jedes jeder drankommen irgendwie. Also das ist, oh, da freue ich mich drauf. Ja.
0: Muss ich immer wieder. Ja, aber allein durch die, durch die Vielzahl von, von Helden und, und, und äh, Figuren wird das, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer als Age of Ultron. Was halt einfach Age of Ultron ist so ein Zwischending. Das ist halt hat nicht dieses Aufgeräumte von von Avengers 1. Ähm, nee, da ist wirklich noch nicht drauf. Diese, diese Gewalt von, von Avengers Infinity War, das ist halt irgendwie der Weg dahin und die Konflikte sind da, glaube ich, eher so das Ding gewesen. Und halt viele geile Action-Szenen. So. Ja,
1: aber dann kommen wir doch direkt mal zum nächsten Film, zum letzten Film dieser Phase. Dem kleinsten Film auch, passend ja. zum Charakter. Und sogar auf meiner Liste am kleinsten, weil, weil das Blatt dann voll war. Ähm, <lacht> Ant-Man. <lacht> Mit Paul Rudd als Ant-Man. Wie war dein Eindruck? Da Hast du dich drauf gefreut? War das wieder ein Wagnis von Marvel? Man weiß es nicht. Äh,
0: ich habe gedacht, warum? <lacht> warum macht man das? <lacht> ja, äh, Dann habe ich das.
1: Ja. Nee, Sag, sag du? Äh, 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 ich, ich dachte mal, äh, also Hank Pym hat doch äh, in den Comics früher die Avengers gegründet, deswegen dachte ich immer, dass der vorher mal auftaucht. Aber äh, dann wurde ja alles
0: anders. Das ist ja noch nicht mal als Hank den wir da zuschauen. Und nur halb. Ja, man hat sich da halt äh, der Figur von Scott Lang bedient, was ja auch völlig, finde ich, in Ordnung ist. Ich ja, das ist gut, auch. Also ist auch voll so okay. Ein bisschen älter macht und ja. äh, den da so in die ganze Shield-Geschichte so mit reinnimmt. Ähm, um noch zurückzukommen, was ich so gedacht habe, ich habe äh, anfangs, war ich auch skeptisch, dann habe ich das erste Teaser-Poster gesehen, wo man so einen ganz kleinen ja, genau. Ant-Man sieht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist schon, die wissen halt, was zu machen. Und, ähm, und als ja, man gelesen ich hat, dass, dass
1: Edgar Wright den Film machen sollte, da dachte ich echt, okay, wow, da habe ich Bock drauf. Bekannt von der Cornetto-Reihe äh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Also eigentlich ein cooler britischer Regisseur und super Drehbuchschreiber, ähm, der dann aber irgendwie irgendwelche künstlerischen Differenzen am, am Ende hatte mit Disney und deswegen hat er dann, ich glaube auch nur so ein, so ein Teil seines Drehbuchs wurde noch weiter benutzt und dann kam Peyton Reed als Regisseur, der mir nicht so viel gesagt hat. Da hatte ich wirklich, da, da hatte ich dann eher so weniger Bock auf den Film. Aber dann war, war es eigentlich ein solider, lustiger, sehr kleiner Film.
0: Er schafft es einfach so ähm, diesen Gedanken von so einem Haste-Movie einfach äh, zu bringen. Ne? Irgendwas muss irgendwo geklaut werden und wir brauchen einen guten Plan und ähm, das macht er in sich stimmig mit auch wieder ähm, hervorragender Komik, weil Paul Rudd einfach ja. immer so diesen ahnungslosen äh, äh, Scott Lang spielt, der eigentlich so von einer Situation in die nächste schlittert und eigentlich gar nicht, ähm, gar nicht so Bock drauf hat. Also er will einfach immer nur so ein bisschen... Äh, ja, will einfach seine Ruhe haben, dass alles friedlich abläuft. Und er stolpert halt, ähm, ob das der Anzug ist, ob das dann die ganzen Konsequenzen sind mit Yellow Jacket am Ende. Also er stolpert so ein bisschen durch den Film, aber er macht das äußerst sympathisch. Ja, also, also
1: dem Film habe ich im Humor auch völlig. Da habe ich mich berieseln lassen von, von den Witzen. Also das, das ist einfach zum Film und zur Rolle und zum Helden, das hat alles gepasst. Also da habe ich gerne gelacht. Und... Ja, also groß ernst nehmen konnte man jetzt nichts, musste man auch nicht, weil dafür war er nicht da. Der war einfach zum Unterhalten da. Gerade äh, Michael Penner oder Pina, wie ausgesprochen wird, der mit seinen, mit seiner lustigen Weise Sachen nachzuerzählen.
0: Äh, ja. Das war schon, das war schon einmalig, kann man sagen. Ja, und vor allem sticht ja heraus, wenn wir diese Bildgewaltig. Gewalt, Bildgewalt, Bildgewalt ist das richtig? Mit Gewalt. Ähm, ich habe den in 3D gesehen und da fand ich, das hat absolut Sinn gemacht, weil der halt äh, komplett über halt diese Größenverhältnisse dann kommt. Ne? Also ich fand den nachher dann so auf dem normalen Fernseher auch immer noch gut, aber im Kino war es unfassbar. Ähm, ich weiß gar nicht, mit im 3D, ich halt glaube... Das spare ich mir meistens bei den, bei den Marvel-Filmen.
1: Aber bei dem kann ich mir vorstellen, dass es, glaube ich, echt ganz cool aussah. Gerade die Szene mit, mit den kleinen, mit diesem Spielzeugzug
0: und so, das waren ja schon alles <lacht> sehr lustige Szenen. Ja, das war, ich fand das ähm, ganz stimmig und ganz toll ähm, umgesetzt. Ähm, war auch, glaube ich, der, aller, der erste, allererste Marvel-Film, den man halt machen wollte, schon vor Ewigkeiten. Ähm ich glaube, noch vor Iron Man hatte man überlegt mit Ant-Man da irgendwie zu beginnen. Äh hätte ich auch mal lustig gefunden. Aber ich weiß nicht, ob dann das
1: Marvel Cinematic Universe und so, ein, also so alle angelockt hätte. Ich weiß nicht, Ant-Man ist, glaube ich, ich glaube, der hat auch jetzt nicht so viele Leute ins Kino gelockt oder so. Im Gegensatz zu dem anderen. Ist ja auch echt eine kleine Figur.
0: Ja, ich glaube, das war einfach ein solider Kinoerfolg, ne? was einfach darum ja. zu schulden ist, dass da jetzt nicht so viele bekannte Namen drin sind, außer halt Michael Douglas müsste man noch nennen. Ähm. Äh, Evangeline Lilly ist doch,
1: ist sie nicht aus Lost?
0: Ja, genau. Die ich aber auch nur als die, die aus Lost irgendwie wahrgenommen habe. <lacht> ja,
1: oder, oder aus äh, The Hobbit 2, da hat sie ja auch die, die Elben, die da Ach, ja. mit
0: dem Zwerg was hatte. <lacht> hör doch, hör doch auf, das ist doch über so eine Scheiße. <lacht> Scheiß-Hobbits. <Ja, lacht> Unfassbar. So, ein,
1: so schöne Geschichten Die, die, so die
0: Prequel-Trilogie vom Herr der Ringe, ey, fürchterlich. Ja. <lacht> ey, bin ich, bin ich bin beim ersten Hobbit im Kino eingepennt. Also mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich, oh, ich schlafe nie im Kino ein. Das ist ja... ja bin oh. ich, ich, ich bin, glaube
1: ich, bei Ant-Man... Nee, bei Ant bei, bei, beim Hobbit 1 bin ich, glaube ich, auch immer eingeschlafen. Obwohl ich den noch im Gegensatz zum Rest eigentlich ganz schön fand. <lacht> Obwohl er auch sehr lang hat, mich war. Aber bei Ant-Man, um wieder dahin zu kommen, ähm, ich fand den wirklich solide, hat mir, hat mir echt Spaß gemacht. Aber ich habe echt, den hätte ich echt gern von Edgar Wright gesehen. Gerade den Humor und die Machart wie bei Shaun of the Dead oder jetzt bei Baby Driver, der letztes Jahr ins Kino kam. No. Das ist schon, also, das wäre schon mal was anderes gewesen. Aber der war trotzdem, war völlig okay. Und mal schauen, wie dann, wie am Ende dann angeteased. Ant-Man and the Wasp dieses Jahr wird. Da
0: glaube ich auch, dass das sehr ähm, gute Superheldenkost einfach fährt. Vor allem, weil halt die alle unaufgeregt äh, spielen und man so anmerkt, so, hey, wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Aber wir machen halt wirklich hier, versuchen einfach einen guten Film hinzu, hinzubekommen und ähm, die. Ähm, haben da einfach einen ganz tollen und äh, sehr kurzweiligen vor allem Film hinbekommen, den man sich öfter angucken kann, einfach durch diese ganze Bildgewalt. Und äh, Ant-Man taucht ja später nochmal auf. Ich hoffe, dass sie ihn auch noch weiter ähm, benutzen werden, weil er einfach äh, auch durch seine Kräfte und so und durch diese Möglichkeiten passt ja einfach rein. völlig neue Welten noch eröffnen kann. Ne? Und, ähm, ja, das stimmt. Das finde ich halt ganz... Äh,
1: Mal gucken, ja, welches Sphären sie dann in, in, im nächsten Teil dann so dann so noch äh, eindringen werden. Wie klein, wie klein es auf der Leinwand noch so werden kann. Oder
0: wie groß. Endman und die Frau aus Lost könnte man den Film auch nehmen. <lacht> ja, genau, ja. Das sowieso. Wasp. Wasp. Guten das finde ich halt wirklich schlimm. Das habe ich nicht nur bei bei Evangeline Lilly, dass ich immer die ganze Zeit denke, das ist doch Kate aus Lost. Ich habe das auch immer bei, ähm hier Kobe Smulders, wenn ich äh, Maria Hill sehe, denke ich immer, was macht denn Robin da? Ja, stimmt so. ja. ja das, das tut mir <lacht> so leid, irgendwie, weil, weil für mich auch Maria Hill halt diese äh, Kurzhaarschnitt äh, und sehr grobschlächtige, äh, fiese, strenge Frau ist und äh, sie ist ja in den Filmen immer so eine Erfüllungsgehilfin von. von ja, also Film. sie
1: wirkt in, in den Filmen, finde ich, eigentlich auch wie Robin. So, also das, <lacht> ich
0: sehe auch einfach ja, so Robin. So ein bisschen. Halt so, ja, ja. Warte, Ted, ich habe hier gerade, wir haben ja gerade was mit Hydra ja, genau. äh, am Laufen. Ich rufe gleich zurück, ich bin gleich in der Bar. So, das tut mir so ein bisschen leid, weil das einfach auch, ähm, denke ich mal, eine tolle Schauspielerin ist. Und, ähm
1: Aber dafür kommt es ja nicht so oft vor. Also,
0: das, ja, ich, das ist einfach nur so, hey, Ja. Außerdem nehmen jetzt so peu à peu figuren aus How I Met Your Mother und verpassen denen so Superhelden-Identität. <lacht> ja, ja, aber
1: da alle sind so irgendwelche äh, im Büro von S.H.I.E.L.D. Äh, vertreten. Äh, <lacht> und dann kommt dann, weiß nicht, wenn Agents of S.H.I.E.L.D. dann irgendwann endet, dann kommt da die nächste Sitcom. How I Met Your S.H.I.E.L.D. Agent Mother? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich sehe gerade, der Macher von Ant-Man äh, hat auch der ja gemacht mit Jim Carrey. Den mochte ich eigentlich ganz gerne.
0: Den habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich.
1: Wo er wirklich mit, mit und da kann man wieder sagen, mit der, äh, mit Sophie De Deschanel, der von New Girl. Ja. <lacht> äh, wo ja, wo er ja sagen konnte. Aber es war ein netter Film und er macht auch äh, den nächsten auch. Er macht auch Ant-Man and the Wasp, also ähm, hat es denen wohl gefallen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie da die Geschichte weitergeht von, von Scott. Ähm, auch vor allem, wo die Geschichte angesiedelt ist, weil die ja auch dann unmittelbar nach äh, Infinity War kommt und bin da mal gespannt, ob man das so direkt so eine Woche danach spielen lässt, einfach um dieses diese zeitliche Gap so ein bisschen zu füllen oder wie man sich da halt aber wird er äh, da
1: wird der dann das findet.
0: spielen? Also, ich schätze, dass sie den irgendwo in die Zwischenzeit legen. So vor dem Infinity War, vielleicht nach dem Civil War, irgendwo Ich habe hab keine Ahnung. Ähm, es wirkt in dem Trailer nicht so, als ob Scott äh, da gerade frisch wieder nochmal aus dem Superheldenknast kommt. <lacht> <lacht> ja, und, stimmt. Ähm, irgendwo müssen die den ja zeitlich anders verorten, als dass sie ihn dann irgendwie direkt vor den, äh, direkt nach dem Infinity War bringen, so und irgendwie. Alles in Scherben und Trümmernlicht Und Endman sagt, ja und? Interessiert mich doch jetzt hier nicht.
1: Ich muss jetzt erstmal wieder irgendwas äh, heist äh, Keine Ahnung. Ja, ich muss, was, warten. muss irgendwo einsteigen und was klauen. Genau. Es ist zwar kein
0: <lacht> Infinity Stone, aber es glänzt auch so schön. Ja, also der Film... Ich, ich glaube, ich tue mir den gleich nochmal rein. Da habe ich irgendwie großen Bock drauf. Vor allem auf Michael Douglas, der halt auch so wie so ein, so ein sehr rüstiger... <lacht> Heimbewohner wirkt, der einfach sagt, weißt du was, das ist mir alles völlig scheißegal, was du mir da gerade erzählst. Ja. So, der einfach so sein Ding macht und ich bin Hank Pym, ich habe die pim partikel erfunden und Howard Stark, hör mal zu, geh mal zur Seite, dem anderen Typen haue ich jetzt mal eins in die Fresse. So, weil der mich nicht respektiert. Also tolle Figur und vor allem dieser, dieser Stark, Nicht Hass kann man nicht sagen, aber diese Abneigung gegen die Starks, finde ich irgendwie lustig, dass man das so eingebaut hat und... Ähm, ja,
1: stimmt. Es ist, ist, ist nicht im Vordergrund, so
0: ein, aber es ist, ist ganz
1: echt cool gemacht.
0: Ja, es schwelt immer, auch halt im Silverball, wo dann auch äh, Scott Lang sagt so, ja, äh, Hank Pym sagt, traue nie am Stark. Ja, genau, stimmt. Stark ja. hat nur so gesagt, <lacht> wer <lacht> bist du nochmal? Ach komm, du kennst mich und geht einfach so weiter. Ähm, da da finde ich es so immer geil, dass man halt solche ähm, Sachen da so, so einbaut und äh, so kleine Nicklichkeiten ähm, ja, und Hank Pim, toll gespielt Michael Douglas ich meine aber letztens schon in der letzten Folge gesagt ist es so krass wenn man sich wirklich mal anguckt wie viele alte recken äh, aus der hollywood schauspielriege man sich da halt wirklich äh, sichern konnte ne? also ja stimmt auch gar nicht das ist über schön, schön dass ihr da haben gesprochen noch in guardians und oh stimmt also, ja aber bei guardians ist ja
1: glaube ich wenn man da mal äh, bei imdb oder so schaut wer alles mitgespielt hat der hat ja wirklich der hat ja so viele in irgendwelchen kleinen rollen gespielt die man alle kennt und auch äh, große Leute. Ich glaube, Glenn Close, Close sieht man ja auch nur gefühlt drei Minuten oder so.
0: Ja, also die, aber es ist halt trotzdem krass, wie viele äh, Leute, ich meine, klar, das ja. ist halt alles, ne, die werden bezahlt, die kriegen da massig Kohle für, da würde ich da auch... ist immer schön, die zu Kopf sehen. Ja. Das geht, es macht die Filme so ein
1: bisschen wertiger, finde ich. Also gerade Michael Douglas, okay, der, der gibt sich dafür her, das finde ich eigentlich ganz schön. Also,
0: ja, und dass die einfach alle sagen, wir haben da auch Bock drauf und die geben sich ja wirklich alle auch komplett Mühe. Und ja. ähm, ich wollte Robert Redford als als äh, Big Bad dazu haben in, in Winter Soldier. Ähm, der trägt größte Teile dieses letzten Drittels einfach durch seine, seine, seine Art und Weise. Ähm, Michael Douglas kann da ganz viel tragen. Also die nehmen da auch den, den äh, Figuren auch sehr viel ab. Und ja. ähm, machen das, wie du schon sagst, wertiger, dass man halt auch irgendwie sagen kann, ja, das sind halt Superheldenfilmchen aber guck mal da, da steht Robert Redford. Und ja, den kennt
1: sogar, der weiß Anthony nicht, Hopkins. Der Opa oder die Oma oder die Mama oder der Papa, mit dem man dann ins Kino geht. Das, oh, das bringt alles so, so näher, näher zusammen vor die Leinwand. Groß und klein. Ja, und ohne,
0: alle Generationen. ohne das so anzubiedern so ein bisschen. Ja, genau, also ja. Ohne die passen sagen, alle. sagen, guck mal her, noch, auch wenn, noch wenn sie Michael verschwendet Edwards. werden für
1: irgendwelche Bösewichte, aber <lacht> manche vielleicht, aber nicht alle und das ist auch ganz gut so. Michael Douglas wird ja dann auch im zweiten Teil wieder dabei sein, also ich freue mich, ich freue mich.
0: Ja, das auf jeden Fall, also endman kann man dann gemischter Meinung sein, warum der gerade den Abschluss dann Hat, bildet von, von Phase hatte zwei. doch auch eine
1: traurige Szene, wo sein kleiner Ameisenfreund, ähm, das finde ich sogar verreckt. Das oh ja, oh ja, das, oh, wirklich, ja. Äh, das war wirklich
0: das, das war mir das härteste, glaube ich, in, bis dato, dass <lacht> genau. ich mich selten, also über Nebenfiguren habe ich immer irgendwie getrauert, aber als der Yellow Jacket da die Ameiser schießt, da war die Grenze überschritten. Ja, ehrlich da ich war weiß das zwar den Namen nicht
1: mehr, ich glaube, die hatte irgendeinen Namen, aber, ähm. Doch, wie ja. Ist denn? Ameisen? Ich, ich, nee.
0: Ich weiß nicht. Ich, nee, ich, ich google auch mal eben, ich hab das schon wieder vergessen. Der hatte aber auch so einen Ameisennamen. Anthony, genau. Anthony, so ach, genau, ja, wegen.
1: Ja, gut, ja. Gut. Da hat man, das, hat man drüber gelacht, ja. Alter,
0: rest in peace, Anthony. Ich guck mal, ob es da Bilder gibt. <lacht> das muss doch. Das, den darf man nicht vergessen, ey. Fuck. Ja, der war jetzt Anthony. auch. Äh,
1: da, ich habe ein, ich habe ein Bild hier. Recipes, Anthony, underdate, date, <lacht> July. <19. lacht>
0: oh Gott, ich habe das auch. Ja, ja. Auch <lacht> das, das, ist traurig. Fuck. Ja. Naja, also, das war echt. Mal gucken. Also da muss man dann wirklich jetzt, also wirklich ohne Schnack ne. Aber das ging gar nicht. Also. <lacht> ja, hatte Und wenn man Marvel ist, dann wirklich so schafft dich mit einer, dich mit einer Scheiß Ameise zu kriegen. Never forget. Also Mann, okay, Mann,
1: also Mann. jetzt ist hier die Seite voll damit. Good night, sweet prince. Rest in peace. <lacht> wow. Oh man,
0: ey. Der arme Anthony. Ja, ich guck gerade noch hier. <lacht> auch noch. Ja. <lacht> genau, good night, sweet prince. Sweet Anthony. Ja, einfach traurig. Ich habe ein bisschen getrauert im Kino. Ja, so ist das. So ging Phase 2 zu Ende, aber ähm, Phase 3 wartet ja noch auf uns und ich glaube, da wird es dann noch mal spannend, was wir so beide denken <lacht> über die verschiedenen Filme der ja. Phase drei. Also ich hoffe,
1: ich war jetzt nicht äh, zu negativ, aber es war ja zwei Filme, ja, wenn man die zusammenzählt, dann ungefähr zwei, die ich mochte. Also Phase 3 wird wirklich spannend. Denn da fing's an. <lacht> Mit dem Ende. Nein, natürlich nicht. Aber Phase 2 war schon gut. Also die machen hallo. das schon gut. Also Phase 2, gerade der, der Auftakt so Richtung Thanos, Richtung hallo, Infinity hallo, hallo.
0: War. Hallo? Du hörst mich nicht mehr. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? War es gerade wieder weg, in letzten ah, okay. 30 Sekunden. <lacht> Gut,
1: Ich, ich habe irgendwas gesagt, ich wiederhole das jetzt nicht. Äh, äh, du hörst es ja gar auf der Aufnahme.
0: Okay. Ja, also Aber da ja. einfach nur, da gibt es ja eine, eine Reihe von Filmen, wo ähm, viele Fanmeinungen, glaube ich, auseinandergehen. gehen. Ja. Äh, Was Civil War, glaube ich, nicht so sehr. <lacht> Doctor Strange war so ein Ding, wo es <lacht> ja viele Debatten gab. Guardians 2 hat vielen nicht gefallen. Spider-Man ist ein heißes Thema. Thor, äh, glaube ich, da haben wir beide vielleicht unterschiedliche Meinungen vielleicht zum, zum äh, Buddy-Movie des Jahres.
1: Ja, also Thor, da habe ich wirklich Angst, drüber, drüber zu reden. Den, über den. <lacht> Und ich
0: muss bis dahin auf jeden Fall auch endlich mal Black Panther gesehen haben. Ja,
1: stimmt. Das ist dann auch ja. nochmal ein Thema. Also ich, es ist nicht umsonst jetzt wirklich, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme der Welt geworden oder sowas. Äh, der Super Filme zumindest. Ja. Schauen wir mal, wie du's, wie du's, was du dazu sagst. Ob du ja. dein Ticket
0: nach Wakanda schon geholt hast. <lacht> ja, das werde ich mir auf jeden Fall ziehen. Und ähm, bin dann mal wirklich gespannt, was sie daraus so gebastelt haben. Aber ich mache mir bei solchen Figuren auch mittlerweile keine, keine Angst mehr. Also bei Doctor Strange, bei Black Panther hätte man ja von vornherein immer sagen können, naja, ob das so Figuren sind für den großen Markt. Aber ähm, <lacht> Dr. Strange zum Beispiel, ich meine, der wird natürlich auch sehr viel von Kammerwitz so getragen, aber ähm, das ist schon eine Figur gewesen, wo man halt gezeigt hat, man kann auch mit wirklich strangen Personen einen hervorragenden Film halt stemmen und äh, ich denke mal, dass Black Panther dem in ja nichts nachsteht. Ja. Irgendwann in den Infinity War endlich einbiegen und... Ja, schauen wir mal. Also, das Ich habe jetzt schon was kam, gehört. Also <lacht> da müssen wir nächstes Mal drüber reden. Okay. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ich auch. Ich muss erstmal nachher dieses äh, Skype-Debakel hier zurechtschneiden. Ich werde das versuchen mit den schönsten Jingles, ja. die ich mir vorstellen kann. <lacht> so dass, man, das so dass die Zuhörer wenigstens was zu lachen haben, wenn es dann irgendwie so äh, ne? Ich hoffe. So, wenn es dann ähm, mal etwas hakt ich weiß nicht, kennst du noch diese, diese Musik damals äh, von, von irgendeinem Offspring-Album, war das, wo dann so eine Intermission kam in der Mitte? Kennst du das noch? Das ist bestimmt schon so, ein so. And next, Intermission. Und dann kommt einfach so ein So ein Doch, 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 Ja,
1: Das kennt man doch, doch, doch. bestimmt von dem Das ist Album. also ich hoffe,
0: her, aber liebe Zuhörer dieses Podcasts, ich hoffe, es ist mir gelungen in mühsamer Kleinarbeit äh, mit Hilfe eines YouTube Downloaders das Lied zu finden, das einzubauen und, und die Rechte und, davon äh, zu kaufen. <lacht> ja, die habe ich, werde ich mir gleich bei Amazon kaufen. Amazon sehr Prime, gut, sehr die, sind gut. die Rechte morgen früh schon da. Perfekt, perfekt. <lacht> ähm, was noch wichtig wäre, was ich äh, noch ansprechen wollte im, im Podcast, falls da jemand Ahnung hat, äh, das Hochlade, äh, die Hochladeplattform. Äh, fände ich ganz wichtig. Ich habe überlegt, auf Mixcloud zu geben, gehen. Ich weiß nicht, ob da jemand Erfahrung hat, mhm. weil äh, ich habe irgendwie keinen Bock, Soundcloud Pro zu kaufen, weil ich knauserig bin und faul. <lacht> ich möchte lieber irgendwo sein, wo ich halt endlos hochladen kann. Äh, und an der Stelle, wenn jemand irgendwas weiß, irgendeine coole Plattform, wo man Sachen wirklich unbegrenzt hochladen kann, sowas wie Mixcloud, das glaube ich ist, ähm, dann kann man uns das vielleicht mal in die äh, Kommentare schreiben oder als Nachricht oder sonstige Empfehlungen irgendwie uns zukommen lassen. Genau. Seid unser Google und ja. helft uns. Und von, wir freuen uns wie auch letztes Mal über Feedback, über Kritik. Genau. Äh, über Vorschläge. Also ich habe zum Beispiel heute auch drüber nachgedacht. Tobi, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe heute einen Artikel gelesen über die elfte Staffel Akte X <lacht> und habe dann so gedacht: Oh Gott. Oh <lacht> ja, ist sie
1: nicht, äh, hat sie nicht gestern?
0: Den ja, Staat ja, in auf Deutschland sie sie jetzt angefangen. Oder sowas? Und ja, da glaub... habe ich so an den Mystery Monday gedacht, früher immer. So immer schön Akte X und dann äh, ne? so eine Stunde. Gib ihm und mittlerweile, also ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die letzte Staffel Akte X. Also ich liebe Akte X, aber
1: ich habe die letzte Staffel mir noch nicht angeguckt. Ich, ich werde sie ah, mir noch
0: angucken, aber ich, äh ich. Ich will nicht spoilern, aber ich kann nur so viel sagen, die hat halt so wirklich ein, zwei Folgen, die diesen Groove haben von früher, wo du echt denkst, geil, das ist wirklich, also so, so, so wirklich so Comedy-Folgen, wo du dich wirklich kaputt lachst. Weil allein die Grundidee, die dahinter steckt, da lachst du nicht Aber kaputt. Aber sind sich da auch nur sechs Folgen oder sowas? auch irgendwie? Ja, so, eine, so als Miniserie war das halt angesehen. Ja, genau, und, ja. Ähm, dann gibt es halt so, so Folgen, auch den Cliffhanger zum Beispiel, zur 11., zu jetzt, wo ich vom Fernseher gesessen habe und gesagt habe, wollt ihr mich alle einfach nur verarschen? Seid ihr so <lacht> unkreative Arschlöcher eigentlich. So, es kommt ein Cliffhanger und du siehst den gar nicht kommen. So Plötzlich ist die Folge vorbei und denkst du so, das war's es hm, jetzt. Okay. War denn ja, da schon sicher, äh, dass, dass die Staffel jetzt auch noch kommt? Äh, die, ich, soweit ich weiß, haben die damals schon mit gerechnet, dass noch die Elfte kommt. und äh, ja, Gucken wir mal. Äh, dann, also, ja ich, dann tue ich sie mir, glaube ich, auch besprechen. nochmal an.
1: Also, äh, Bock habe ich sowieso da drauf. Egal, wie jetzt die Staffel jetzt so ist oder so, aber
0: ähm, Aktie X eigentlich immer her damit, dachte ich. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Ja, da kann man ja drüber, drüber sprechen. Also ich persönlich ja. hätte es nicht gebraucht. Vieles war gut, vieles fand ich extrem scheiße, weil man in vielen Sachen wieder extrem zurückrudert. Ähm, aber das ist eh so ein Ding, viele Serien, die man äh, mal geil fand, die dann irgendwie reaktiviert werden nach Jahren oder Jahrzehnten, wo man sich denkt, naja, da hätte ich lieber, keine Ahnung, ein neues oh, mit Will Smith für gesehen. Achso, ja, natürlich, genau den. Ja, <lacht> ja. Nun gut, wollen wir es dabei äh, belassen? Will Smith hat jetzt
1: äh, Instagram seit ein paar Monaten und das ist. <lacht> und ich glaube, seine Stories sind wie seine. Äh, Moment, die Filme, die er momentan macht. Das ist so unangenehm zu gucken. Der <lacht> entdeckt gerade so äh, das Internet und Instagram. Das ist der abgefahren. Nur mal so. <lacht> Als also, Surf-Tipp. Der Prinz von Blair. Der Prinz von in, den Instagram-Stories.
0: Ich glaube, der hat sich auch. Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich glaube, der hat sich auch ähm, vor Jahren echt böse den Kopf gestoßen. Ich so. glaube, monatlich. <lacht> also After Earth, so was ich davon gesehen habe, da habe ich mir halt nur diese ähm, hier, wie heißen die noch, hier Honest Trailer und ja, genau, ja. irgendwie Everything Wrong With angeguckt und da habe ich schon wirklich, da hatte ich tagelanges Magenbluten danach. Und ähm, <lacht> Suicide Squad und überall, wo der aufgetaucht ist, dachte ich mir nur, Will, du hast doch genug Geld sicherlich. Mach's dir doch schön. Aber also das Schlimme ist, gerade Suicide Squad und,
1: und Bright gucken ja alle. Also es gucken ja auch so viele. Also er wird, glaube ich, nie damit aufhören. <lacht> und ich weiß nicht, ob er wirklich wieder an die Qualität von früher so rankommen wird.
0: Nee, ich glaube, seine Zeit ist also fürs Erste erstmal vorbei. Ich glaube, so als gealterter Schauspieler kommt der bestimmt noch mal wieder so, wenn er so ein bisschen wieder also von, von, von früher Quentin Tarantino hat. Ja. Aber der fühlt sich jetzt zurzeit irgendwie ein bisschen zu geil. Und das äh, merkt man seinen Filmen an. Oder seinen Rollenentscheidungen. Ähm, die sind alle scheiße. <lacht> um das mal ganz dumm <lacht> ja. zu sagen. Ganz grob. No? Ja. Aber gut. Ich glaube, letztes Mal haben wir auch mit Will Smith
1: geendet oder angefangen Äh,
0: ja, viel Wir wird dass gucken, der, der das der so Patron dieses Podcasts? <lacht> <Ja. lacht> Heiliger Will. <Wir lacht> never forget. Falls du uns zuhörst, Will, stop it. <lacht> Just stop it. Lass die Story sein. Und löscht sie wieder. Und, und lad sie nicht und, hoch. Und chill. Chill eine Runde. Oh. Ja. Was bleibt zu sagen? Vielen Dank fürs äh, Einschalten, fürs. Äh, durchhalten durch die technischen Schwierigkeiten. Genau. Aber es gibt ja Musik. <lacht> ich bin <lacht> sehr gespannt. Wird, ja, ich, ich bin auch sehr gespannt, was ich mit meinem Laptop fabrizieren kann. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Ähm, mal genau. gucken, was wir dann reden, ob das schon dann Phase 3 sein wird oder äh, doch was anderes. Das äh, wird wir der schwarze know. Panther entscheiden. You will never know what to expect from the Perversum Podcast und... Ähm, es gibt ja noch viele Gäste, die ich einladen wollte. Spoiler-Alarm. Bob vermutlich, falls er zuhört. Bob, wir müssen uns mal zusammensetzen und mal ein bisschen reden über ein paar Sachen, die so passiert sind. <lacht> ähm, ja, und ich habe da so ein paar Leute in der Pipeline, die ich äh, gerne vorführen möchte. <lacht> Hört ähm, sich jetzt sehr positiv an. ja. Ich bin sehr positiv. <lacht> Nein, ich, ich habe da sehr großen Bock drauf, weil ich weiß, dass das sehr unterhaltsame Stunden werden können. Ähm, zum Beispiel hat der Bob auch mir gesagt, glaube ich, dass er ähm, uns sehr angenehm findet, aber nichts mit dem MCU anfangen kann. Das fand ich extrem ähm, <lacht> Ja, dann witzig, ja. dass er das so interessant fand, dass er uns trotzdem lauscht, obwohl wir halt über Sachen reden, die ihn gar nicht jucken, eigentlich. Ähm, ja, das was immer mehr, das
1: ist doch eigentlich, äh, ist eigentlich ganz schön. Ja.
0: Finde ich auch. Ich hoffe, und, die, die äh, Bock aufs
1: MCU haben, hören es dann trotzdem. Wir ähm, können auch so viel Spaß damit haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und kriegen so ein bisschen <lacht> Musik um die Ohren. Und Diesmal, ja. äh, ich sage einfach mal äh, bis zur nächsten Ausgabe und äh, bedanke mich bei dir, Tobi. Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. Und ich bedanke mich. Ja. Ich muss mir noch so eine Catchphrase ausdenken, mit der ich immer hier rausgehe. Die kommt. Die, die werde ich mit wachsen. entwickeln.
1: Am besten äh, gehen wir mit der Prince von Bel-Air Intro-Musik
0: raus. <lacht> oh, das, das mache ich. Das werde ich so <lacht> tun. Am besten, also sollte dann jetzt gerade anfangen, aber ah, sich schon. Und, wow. äh, klasse. Danke, Und, äh, <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Schön. Tschüss.